0: Salut et bienvenue dans la saison 2 de Secret d'Entraîneur. J'ai le plaisir pour démarrer cette nouvelle saison de recevoir Stéphane Morin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entraîneur et chercheur sur Nantes, qui est connu pour ses postes qui démystifient et remettent en question les principes fondamentaux de l'entraînement. On parlera également de statistiques, mais on sait que c'est un milieu qu'on n'aime pas trop dans l'entraînement, donc on va utiliser des termes très simples pour que ce soit accessible à tout le monde, même pour ceux qui ne viennent pas du milieu universitaire. Je vous laisse à votre épisode, j'espère qu'il vous plaira et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission de Secret d'Entraîneur. La révolution dans l'entraînement est arrivée. Découvre Labo RNP, une formation qui innove l'univers de l'entraînement avec les dernières recherches scientifiques en neurosciences. La reprogrammation neuroposturale est un système de référence dans l'évaluation et l'entraînement individualisé du sportif. Labo, c'est l'outil essentiel pour une prise en charge individualisée dans l'optimisation du mouvement. J'ai moi-même suivi cette formation auprès de Romain, Adrien et Sébastien il y a plus d'un an et je dois avouer que j'ai été complètement bluffé. Donc si comme moi, tu souhaites explorer une nouvelle ère de l'entraînement, clique sur le lien en description. Encore merci à Labo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Place à l'épisode du jour. Stéphane Morin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Secret d'Entraîneur.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: C'est moi qui te remercie de l'avoir accepté. Qui es-tu euh,
1: Je suis agaçant pour certains. <rire> je le cultive, c'est fait volontairement. Je pense que quand on agite, c'est toujours profitable pour tout le monde. Et moi, ça m'enrichit aussi. Après, mon cursus, on va dire, est un peu plus classique. Euh, je suis prof de PS de formation. J'ai fait euh, ce qu'on appelle les UREPS avant, mmh. puisque maintenant ça s'appelle STAPS, mais c'était les UER de PS. Donc euh, je suis forcément prof de PS, puisqu'on ne faisait que ça à l'époque. Euh, je suis devenu enseignant de PS, mais euh, très peu longtemps, puisque j'ai fait euh, un an en SECPA à Amiens. Parce que moi, je suis, dit, je suis de la région nantaise, mais j'ai eu les joies de la mutation. Et puis ensuite, j'ai eu le, la chance de pouvoir basculer sur le SUAPS. Mmh. Là j'ai vécu des années magnifiques, un service des sports d'une université c'est extraordinaire, surtout quand il arrive à, à 24 ans, parce que j'y suis arrivé à 24 ans, et puis après avoir fait une année d'armée, une année d'armée intéressante, et si j'en parle c'est que moi j'étais euh, ce qu'on appelle scientifique du contingent, mmh. donc euh, pendant 12 mois j'étais chargé de la préparation physique des, des pilotes de l'armée de l'air, donc euh, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que ça permet de voir un autre contexte, voir d'autres choses, je suis mmh. la grande muette et c'est intéressant, donc euh, aussi bien les chasseurs que euh, les pilotes du transport. Donc après, j'ai fait mon année de SECPA, passé au SUAB. C'est du SUAB, j'ai progressivement migré euh, sur le STAPS au ouais. début en faisant des interventions, puis en y passant à plein temps. Euh, initialement par l'athlétisme, qui est mon sport d'origine. Donc j'ai beaucoup entraîné en athlète. J'ai cette chance d'avoir eu des débutants jusqu'aux internationaux, dans, un, dans un club ici sur Nantes, et puis après dans un très grand club, qui est l'Amiens Université Club mmh. Et un des meilleurs clubs de France en athlée, d'y côtoyer des gens admirables. Euh, donc ça a été très, très enrichissant. Et puis j'y suis resté euh, 13 ans euh, en faisant essentiellement de l'athlée. Et à la fin, euh, le changement s'est fait très vite. Je suis passé du milieu de l'athlée amateur au milieu du football professionnel. Mais ouais. ça s'est fait en deux jours. Euh, il fallait quelqu'un pour faire la préparation physique des footballeurs à Beauvais. C'est un peu, c on va dire, c'est à trois quarts d'heure au-dessus Damien. De, mmh. Jackie Bonnevay me euh, cherche un préparateur physique. J'y arrive un peu par le hasard. Et, euh, et depuis ce jour-là, j'y suis resté. Je suis dans ce milieu depuis maintenant 25 ans. Euh, mais toujours en gardant mon poste à l'université. C'est-à-dire, j'aime bien l'enseignement, j'aime bien les étudiants. Et puis, ça t'oblige à réfléchir aussi, à remettre en cause. Mmh. Et puis, ce qu'il y a de bien d'être sur le terrain et, euh, et on va dire à l'université, c'est que ce que tu racontes, c'est bien de savoir si c'est réalisable sur le terrain. Sinon, tu, 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 petit à petit, tu, tu deviens satellite et puis tu racontes n'importe quoi. Euh, donc, moi, je fais les deux. Alors, je suis peut-être trop pragmatique, mais je trouve que la science, pour nous, dans le sport, elle n'est utile que si elle modifie réellement les pratiques des entraîneurs et les performances des sportifs. J'ai ce côté, c'est pragmatique, mais pragmatique, c'est être scientifique. Euh, et puis, j'ai atterri, enfin, après, j'arrive à Nantes en 2005. Et puis, par le plus grand des hasards, euh, moi, j'étais à Beauvais avec des entraîneurs. Et l'entraîneur qui était à Beauvais à l'époque, Baptiste Gentili, euh, devient adjoint euh, de Michel Derzakarian à Nantes en 2007. Mmh. Je suis à Nantes depuis un an et demi. Hein. Et euh, Xavier Gravelaine m'appelle pour me dire il faut un préparateur physique. Le staff a été licencié, le précédent staff. Et donc, je me retrouve du jour au lendemain à recommencer euh, donc, euh, dans, dans une nouvelle ville. Et petit à petit, on va dire, ça a évolué. Okay. Donc, j'ai un double parcours euh, avec euh, effectivement une activité à titre privé euh, et une activité de fonctionnaire mmh. avec les contraintes qui vont avec puisqu'un un fonctionnaire ne veut pas être gérant d'entreprise. Ouais. Donc, c'est ma femme qui est gérante. Mais dans un premier <rire> temps, et c'est important de le dire, euh, mes travaux de thèse sont valorisés. Mmh. Par, euh, financièrement par une société d'accélération de transfert de technologie, la SAT, je ne sais pas si tu connais. Et euh, avec une contrainte, c'est que pour avoir le statut de jeune entreprise universitaire, et là tu vas rêver, euh, et être exonéré de charges sociales pendant 9 ans, euh, il fallait que le gérant soit euh, quelqu'un qui a un master depuis moins de trois ans. Et donc, j'ai pris quelqu'un... Un de tes étudiants. Euh, oui, exactement, ah ouais. Pierre-Yves Pierre Geland, euh, qui a fait un job extraordinaire pendant cinq ans pour euh, structurer la boîte, monter la boîte, euh, la développer. Et puis après, il a souhaité aller de, sous d'autres euh, cieux. Mais euh, voilà comme quoi, à un moment, euh, à l'université, il y a des gens compétents. Et parfois, on ne fait pas assez confiance aux étudiants. Ouais. On leur sous-estime leurs capacités. Il y en a des mauvais, mais dans l'entraînement, il y en a des mauvais. Et c'est pour ça que je reste à la fac, parce que c'est un milieu où tu sens qu'il y a cette flamme qui est importante. Mmh. Tu vois, ce matin en cours, tu sens qu'il y a la flamme. Donc, ça te permet de, de t'aérer l'esprit et de ne pas toujours être sur le terrain, à tourner en rond avec toujours les mêmes entraîneurs, le même staff. les mêmes. J'ai ouais, bon, été long, choses. Euh, voilà un peu. Je suis vieux maintenant. Donc...
0: Non, pas encore. <rire> euh, tu es connu pour les réseaux où tu postes des articles qui sont très intéressants parce qu'ils permettent d'ouvrir euh, d'autres perspectives, où tu vas aller euh, tester la sémantique, tester des concepts qui sont établis depuis longtemps et qu'on ne remet plus malheureusement en question. Donc toi, tu mets les pieds dedans. Euh, pourquoi est-ce que tu fais ça et comment ça t'est venu, cette idée, cette envie de partager euh, tes réflexions
1: Pourquoi je viens sur les réseaux sociaux C'est simple. Euh, je me souviens très bien, je suis en cours avec les 3e années, filière entraînement sportif, et euh, je leur dis, ben bah voilà, quels sont les, les référents du domaine de l'entraînement, de la musculation, du développement des métabolismes mmh. et tout. Et on me sort des noms que je ne connais pas. Et je me dis, tiens, j'ai raté quelque chose dans la littérature, puisque les noms dont on me parle, pour moi, c'est des inconnus, quoi, complètement. Je m'attends à Verkhochanski, Zatsorski, euh, <rire> Matveyev, Veynek, voilà, des gens, ou des gens en France, quoi, des, mmh. des gens qui ont fait des choses, comme euh, Georges Cazorla, comme. Ouais. Ces noms-là, ils ne sortent pas. Alors, je ne te donnerai pas les noms qui sortent. Et euh, je me dis, <rire> je mais, mais d'où ils viennent Et on me dit, bah, monsieur, sur les réseaux sociaux. Et je dis, sur quoi Moi, je ne suis pas... Un, euh, je maîtrise pas ça, j'y vais pas, euh, je ne connais pas, c'est nouveau, je suis mmh. du domaine de l'informatique, il n'y a pas de souci, je maîtrise ce milieu. Mais le, les aspects euh, réseaux sociaux, ce n'était pas mon truc. Moi, j'étais dans la programmation. Et donc, je me dis, et, et les étudiants me montrent. Et je me dis, mais c'est pas possible. <rire> c'est pas possible que... Vous puissiez croire ça, parce qu'il a un, un casque, un micro, et qu'il fait son show euh, sur une thématique, euh, vous, vous pouvez pas, euh, il faut être lucide. Et donc, euh, je vais sur Facebook. Je commence par ce réseau-là. Je m'en souviens. Je vais sur Facebook et euh, j'utilise la stratégie qu'on connaît bien en communication. Tu jettes le pavé dans la mare, la palette et le camion. <rire> et, et, donc, et, puis, euh, et je fracasse tout le monde. Ouais, L'objectif, c'est de, de fracasser, mais c'est de, de taper aux endroits où on sait qu'il n'y aura pas de réponse, globalement. Parce que mmh. ce qu'on dit, euh, c'est peut-être dit avec un style et une forme qui, qui peuvent irriter fortement. Et c'était fait pour euh, C'était pour agacer, pour provoquer des réactions. Il fallait en provoquer, mais avec quand même euh, la rigueur qui, qui nécessitait de se pencher sur les mots sur le sens des concepts, mmh. sur ce qui avait été inventé, et puis aussi de montrer à ceux qui reformulaient ce qu'ils disaient, euh, que ça existait depuis la nuit des temps, et que c'est pas parce qu'on a changé l'étiquette que le contenu a changé. Et, euh, et donc, je me suis amusé, mais comme un dingue, pendant combien de temps Trois ans Quatre ans <rire> à, euh, ouais, à secouer le cocotier pour que tout tombe. Ouais. Euh, L'objectif, c'était de dire, voilà, arrêtons le massacre. Donc ça me permettait en plus en cours d'aborder les thématiques et de montrer que si on n'exerçait pas l'esprit critique, qui est le fondement pour nous de l'université, on en arrivait à croire tout ce qui se passait, tout ce qui se disait, toutes les modes, donc c'est infernal. Alors je garde toujours un peu ça. Mais maintenant, j'ai fait migrer. Tu as dû voir hein, le, on, la communication. Ouais, parce ouais. que euh, toujours crier euh, sans arrêt, à un moment, tu n'es plus audible. Donc, le, le plan, on va dire, comme il était prévu depuis très longtemps. Il euh, y, euh, y avait différentes étapes qu'il fallait respecter. Et donc, euh, elles s'enclenchent elles progressivement. Toutes, euh, on sait où on va. Euh, pour euh, faire comprendre que euh, si je suis lucide, si j'ai l'esprit critique, j'accepte la diversité. Pour peu que la diversité soit cohérente, justifiée, rigoureuse. Alors, en gros, on reprenait tout le processus qui, euh, qui est la base de l'université en France. Parce que moi, l'objectif, et ça surprend les étudiants, mais l'objectif, ce n'est pas que je sois plus fort qu'eux. C'est que je puisse me dire Ouais, ces étudiants-là, je les ai eus en cours. Ils sont plus forts que moi aujourd'hui. Et ça, je suis content. Moi, ma plus belle médaille, ce n'est pas de médaille au jeu. Celle-là, elle est sympa, on passe un bon moment, et puis après, elle passe dans le temps. La breloque, on s'y fait vite. Mais euh, par contre, de dire euh, j'ai permis à des gens d'avoir exercé leur esprit critique pour être lucide, pour faire des belles choses, pour donner du plaisir aux autres, Moi, ouais, c'est ça ma médaille. Donc, le reste ne m'intéresse pas. Euh, si j'avais voulu euh, avoir des médailles sportives, j'aurais fait une autre carrière que celle que j'ai faite. Mais euh, donc, les réseaux sociaux, ça a été une caisse de résonance extraordinaire pour mettre, euh, pour agiter le bocal. Alors, il y en a qui l'ont très mal pris, extrêmement mal pris. Euh, et je vais être sincère avec toi, je m'en fous royalement. Ça me fait ni chaud ni froid. Et je me suis amusé énormément. Euh, des fois, j'envoyais mes, mes postes à d'autres, euh, à des amis, en leur disant, regarde, je balance ça. Ils me disent, là, ça va, ça va faire trembler tout. <rire> Vous m'en mettez, on ne pas. J'ai eu des messages privés, mais, mais c'était à mourir de rire. C'était le bal des prétentieux. Que, ouais. euh, en expliquant à chaque fois que s'il y a 22 ans euh, ou 25 ans, ils savent tout. Euh, froid, ils vont avoir une triste vie après moi j'apprends euh, toujours, tous les jours les étudiants des fois me coincent sur des trucs et je leur demande de me coincer euh, pour que j'apprenne, parce qu'en retour bah, je leur propose d'autres choses, on est vraiment euh, je reste prof dans l'âme moi, toujours
0: mmh. c'est un échange
1: ouais, c'est super sympa, ouais. donc les réseaux sociaux oui, on a c'est pas mal ouais. quand mmh. je dis on, c'est plutôt moi d'ailleurs euh, mmh. mais euh, j'ai eu beaucoup de messages et j'ai toujours beaucoup de messages de gens qui me disent euh, moi je peux pas y aller ce que tu fais, je ne peux pas y aller parce que je ne me sens pas armé pour aller à la bataille comme ça, mais, euh, mais j'adhère au, au fond, au propos. Moi, je ne veux pas que tout le monde soit d'accord avec moi, non. Je veux que les gens qui, qui proposent des alternatives mmh. me proposent quelque chose qui soit cohérent, logique, travaillé. Euh, et puis cette diversité va m'enrichir moi. Mais euh, on est dans un milieu que tu connais bien où euh, les égos sont souvent surdimensionnés où l'honnêteté n'est pas forcément euh, la première valeur, tout simplement parce que ceux qui disent partager de l'information veulent surtout choper les postes avant les autres. Donc, euh, c'est une concurrence. Et il euh, y a un moment, il faut le dire. Il n'y a pas de honte à le dire. Euh, donc, ça, tout ça m'a un peu agacé. Moi, j'ai des valeurs éthiques et morales qui font que ça ne correspondait pas. Ouais. Donc, euh, ça a chauffé. Oui, ça a chauffé. Ça s'est calmé maintenant. Parce que maintenant, j'ai changé de stratégie.
0: Et puis surtout, tu as filtré déjà...
1: C'est ouais, une ça, partie des gens ouais, qui, qui ça, ont été dessus. Et puis, qui, et puis le temps fait toujours son office. Euh, ceux qui mentent, ils en fument une, un an, deux ans, trois ans. Et puis après, bah, ça fait des déçus, de plus en plus de déçus. Mmh. Et puis, bah, ça passe. Et puis euh, moi, je voulais faire comprendre aux étudiants qu'avoir une, euh, une certaine audience sur Facebook ou sur d'autres réseaux, c'est facile, mais qu'ils devaient s'interroger. Si ces gens-là sont aussi présents euh, sur Facebook et aussi, autant entraîneurs qu'ils le disent, comment mmh. ils peuvent entraîner et passer autant de temps à aller sur les réseau. Parce que moi, je pouvais passer du temps, parce que je maîtrise mon emploi du temps. Mmh. Euh, J'ai ce, ce luxe de maîtriser mon emploi du temps. Mais c'est chronophage. Bah, es bien placé pour le savoir. Le mec dit qu'il entraîne, et il arrive à... Non, il n'entraîne pas. En réalité, c'est un smicard. Et puis, ils font ça pour faire du lobbying, pour faire du réseau. Et ça, ils ne le disent pas. Et ils vendent des formations derrière. Et ils vendent des formations. Donc, moi, j'en vends aussi des formations, mais j'en fais quand j'en ai envie. Euh, et puis le format a évolué, tu vois. De, mais euh, j'ai pas de business. Moi, mon, mon argent, je le gagne essentiellement en tant qu'enseignant. De temps en temps, avec euh, ma société, je peux en gagner beaucoup. Mm. Parfois, beaucoup moins. Ça me prend pas la tête. Donc, euh, ouais. c'est pas mon objectif. Mm. Si c'était mon objectif, euh, j'aurais changé ma partie euh, vie, enfin boîte privée. Ouais, ça, elle n'aurait pas la tête qu'elle a aujourd'hui. Donc. Euh... <rire> ça
0: c'est certain tu pourrais mieux développer ah, Alors, oui est-ce que c'est justement euh, l'apport de ta carrière scientifique qui t'a permis de développer cet esprit critique là ou est-ce que c'est des lectures est-ce que
1: les deux moi j'ai mmh. toujours beaucoup lu euh, moins maintenant après j'ai passé une, un doctorat sur le tard ouais donc euh, et puis j'ai vécu donc j'avais déjà passé quelques masters avant hein, sur euh, en didactique et puis en, en informatique mais euh, j'avais fait une thèse pour voir un peu ce que c'était. Et puis aussi parce qu'à un moment, euh, un médecin d'un club me dit que l'idée que j'ai de travailler sur le perceptif, elle est très bonne, mais qu'il ne l'appliquera pas. Et je lui dis, mais si elle est très bonne, pourquoi tu ne veux pas l'appliquer Il me dit, tu pas de doctorat. Je lui dis, mais c'est con. Il me dit, c'est con, mais c'est comme ça. Il me dit, quand tu es sur un terrain de handball, il y a des règles, elles sont connes. Tu peux les penser connes, mais tu les appliques. Il me dit, si tu veux avoir un minima de, de crédibilité, il faut que tu aies un doctorat. Je trouve toujours ça con. Hein. Mais euh, c'est ce que je dis aux étudiants. Passe-le, tu auras le, la galette et le diplôme. Euh, moi, j'ai eu un doctorat qui est un peu particulier. Hein. J'ai tiré des bords à droite, à gauche. Euh, ça fait partie de la recherche, je pense. On était d'accord, pas d'accord. C'est la vie normale d'un doctorat oui. sur euh, trois ans. Il y avait des choses que, j tu vois, postériori, je referais, qui étaient moins bien. La soutenance s'est passée de manière très singulière. Mais je n'irai pas plus loin. Ceux qui y ont participé le savent. Euh, mais c'était très intéressant. Ça permettait de voir un peu le côté euh, rigoriste de l'université, ouais. avec ses standards euh, qui sont sclérosés et qui empêchent la pensée d'évoluer. Et moi, je n'étais pas du tout sur ça. Donc, euh, j'ai dit ce que je pensais, ce qui a pu déplure, euh, déplaire. Euh, mais quoi qu'il en soit, à la fin, j'ai un doctorat. Bon, pff, euh, comme je te le disais, hein, ce n'est certainement pas le diplôme qui me fait le plus plaisir. Euh, on pourrait dire que c'est Bac plus ouais, fait euh, c'est une fausse modestie. non, non. Le diplôme dont je suis le plus fier, euh, ce n'est pas du tout celui-là. Euh, c'est des diplômes bien plus basiques. Je suis content de mon, mon BE d'athlète parce que celui-là, il avait de la valeur. Puis, c'est souvent les diplômes où, où il y avait une forte charge symbolique derrière ou émotionnelle. Le doctorat n'est pas du tout le, ce diplôme-là. Euh, mais aujourd'hui, je pense, euh, pour conclure sur la partie doctorat, je pense qu'on les distribue euh, comme on distribue le bac avant. Donc maintenant, euh, on va se retrouver entre gens qui ont un doctorat et dans notre milieu, à nous, on dit toujours, un doctorat, ce n'est pas un signe d'intelligence, c'est un signe d'instruction dans un domaine hyper spécifique. J'ai vu nombre de personnes ne pas avoir de doctorat et être intelligent, et nombre de personnes ne pas avoir de doctorat et être intelligent. Le nombre de cons est le même partout. Donc, euh, sauf que quand ils ont un doctorat, souvent, ils pensent qu'ils ont les, les étoiles d'un général de division, d'armée, et ça devient déplorable. Parce que dans la société, bah, plus suite, c'est... Mais nous, on vit à la fac. Ouais. Euh, on est tous à Bac plus suite. Donc, euh, c'est notre quotidien. Et donc, ça nous permet de voir que derrière ça, il y a des êtres humains. Donc moi, bah, l'esprit critique va avec des valeurs éthiques. Ouais. Euh, moi, j'ai des valeurs, euh, euh, je pense, que euh, d'empathie, euh, très soucieux de l'humanité. Mm -hmm. Je dis souvent en cours euh, que quand je fais cours, quand j'entraîne, je, je fais attention à savoir si ce que je dis, ce que je fais, agit à trois niveaux. C'est-à-dire, est-ce que ce que je dis va contribuer à unir les gens Parce que c'est important d'être unis. À plusieurs, on est plus forts. Mais par contre, il faut que cette union, ce ne soit pas un repli identitaire. C'est pour ça que j'ai beaucoup attaqué les préparateurs physiques. Ils étaient unis, mais ils étaient dans un esprit communautariste, repli identitaire.
0: Je ne suis même pas sûr qu'ils étaient unis.
1: Euh, oui, en plus, je pense que tu as raison, parce que mmh. l'union, elle n'était pas très claire. <rire> euh, la deuxième chose, c'est euh, tout simplement euh, préserver la, la liberté, la diversité, parce que la diversité, c'est la source de la richesse. Mmh. Donc, il fallait qu'on ait cette diversité. Donc, moi, tout ce que je dis, j'essaye de savoir si ça va permettre de valoriser les personnes, développer leur personnalité, leur connaissance. Donc, est-ce que, est que ça libère leur diversité Et à la fac, on sait que parfois, on est dans le formatage à outrance. Hein. On te demande d'avoir un avis différent, mais vaut mieux pas. Et dans le sport, c'est pareil. Si tu arrives en disant, non, la muscu, je ne la fais pas en... avec un RM, je la fais en perception, on te dit que tu ne connais rien. Ça m'a <rire> fait sourire. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il faut protéger. Il faut protéger, euh, il faut protéger les personnes, protéger leur santé, protéger le contexte, on a le climat. Donc, j'ai toujours cette idée unir, libérer, protéger. Euh, ce qui, pour nous, français, nous parle, puisque unir, euh, ça renvoie à quelque chose, c'est euh, l'égalité. Euh, libérer c'est la liberté et protéger c'est la fraternité liberté, égalité, fraternité donc moi je suis très sensible à ça et en tant qu'enseignant c'est mon métier de libérer la diversité, de rester dans une certaine union culturelle hein. on vit en couple, on vit dans un club on vit dans un sport fédéral on vit dans, donc on est dans plusieurs communautés et, euh, et ça je pense que dans l'entraînement et dans les filières STAPS il manque une chose, c'est des cours de philosophie des cours d'anthropologie des cours d'épistémologie. Mmh. Euh, on fait énormément de physio. Ils La plupart comprennent rien. Ils récitent que, comme des perroquets. Ils ont fait énormément de bioméca. Ils récitent comme des perroquets. On a robotisé les sportifs. On, alors que tous les étudiants me disent « ouais Monsieur, nous, le problème, c'est on ne sait pas à gérer de groupe. On ne sait pas comment lui répondre. Eh hey, ouais, problème de socio, psycho, d'histoire. » On n'a plus d'histoire. Mmh. Euh, J'ai vu nombre de... De personnes sur Facebook raconter des trucs comme c'était nouveau. Non, ça a 500 ans, c'est pas nouveau. Ils font pas la différence entre je sais pas et ça n'existe pas. Ouais. Ou j'y arrive pas et c'est impossible. Ça, le nombre de fois où ouais. je l'entends, c'est dramatique. Donc, moi, les étudiants, si tu avais l'occasion de venir en cours, tu verrais, ça, ça bataille dans le sens noble du terme. Je les oblige à batailler. Donc, ils doivent monter. Et dès qu'il y en a un qui dit, ah oh, non, euh, ouais, bah, puisque j'ai tort, bah, non, bah, tu vas revenir, hein, tu recommences. Euh, Vas-y, go, go, go. Euh, La répétition. Ouais, donc j'ai cette même attitude avec les entraîneurs. Tu vois, actuellement, depuis deux ans, je suis avec euh, Thomas et Lucas, euh, Thomas Joubert et Lucas, euh, Thomas depuis très longtemps, et Lucas Esner au Havre, et euh, Guillaume euh, en équipe de France, euh, avec, Olive, euh, mmh. avec Olive. Avec Olive, avec lui, Guillaume, l'avantage, on se dit tout sans tabou.
0: C'est l'avantage d'avoir des gens intelligents en face. Bah bah,
1: C'est cool, quoi. Ouais. Donc, euh, donc quand, quand tu es avec des gens comme ça, euh, j'en oublie, il hein, y en a d'autres. Hein, mmh. euh, bah, C'est super top. quoi. Et on se rend compte qu'en réalité, on pense un peu les mêmes choses aussi, mais euh, avec des gens qui, euh, qui te disent, non, mais si on fait comme tout le monde, on a les mêmes résultats que tout le monde. Mais nous, on ne veut pas les mêmes résultats que tout le monde. Donc j'ai trouvé cet esprit d'initiative, d'innovation et d'esprit critique, parce qu'on est très critique envers nous-mêmes, ouais. euh, avec des gens comme ça. Euh, qui permettait de se dire, euh, ben voilà, on n'y arrivera que si on fait des trucs qui ne se font pas trop. Alors, il faut être original, mais il ne faut pas être marginal, parce que.
0: Sinon, on te sort vite.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, mmh. faire adhérer les sportifs, donc les impliquer, arrêter de les prendre pour des masses musculosquelettiques, biologiques. Il euh, y a des êtres humains derrière. Euh, D'où l'idée du suivi tel qu'on l'a fait.
0: Ouais. Je rebondis là-dessus, parce que j'ai la chance d'échanger avec beaucoup d'entraîneurs, préparateurs physiques, préparateurs mentaux. Et comme par hasard, ceux qui sont considérés comme les meilleurs dans leur milieu, pas forcément les meilleurs en termes de résultats, mais c'est des gens qui sont reconnus. Euh, je discutais avec Alain Perio il y a peu de temps. Alain Perio, c'est le premier entraîneur de Teddy Riner en judo, mais qui a eu aussi beaucoup d'autres champions. Et il a un petit club de quartier, mais clairement un club de quartier, et ce mec-là te parle de philosophie avec des enfants. Quoi. Et là, tu dis, bah, oui, il a tout compris. C'est de l'humanité Mais Bien sûr. Et en fait, les meilleures qualités d'un entraîneur, j'ai l'impression, parce que c'est une redite, c'est les qualités humaines, pas les compétences techniques
1: bah, C'est-à-dire que tout dépend de la définition euh, que tu as du mot « entraîner
0: ». Exact.
1: Euh, moi, j'aime bien définir l'entraînement euh, « entraîner » comme une préparation méthodique et harmonieuse euh, qui permet à une personne d'atteindre ses objectifs. Et les mots « méthodique » et « harmonieux » ont un, grand, ouais. un sens important. La méthode, c'est-à-dire c'est une organisation euh, d'outils, de techniques qui va permettre d'atteindre l'objectif. Mais s'il n'y a pas l'harmonie, euh, ça ne peut pas marcher. L'harmonie, ça veut dire que ce que je propose doit être en phase avec les, les possibilités, les capacités, les compétences du moment de la personne. Et ces compétences, euh, on en a quatre. Alors moi, j'interviens en filière APA aussi, au STAPS ouais. dans la notion de handicap. Tu vois, ce matin, j'avais une fille IMC. Euh, donc, euh, il, faut, il faut arriver à la faire passer à autre Donc moi, les, les, j'aime bien dire aux étudiants, et même à tout le monde, on a des compétences des capacités spirituelles. Des capacités cognitives, des capacités affectives et des capacités motrices. Et chacune vaut pour un quart. Il n'y a pas 5% de spirituel. Donc ça veut dire que si on ne parle pas de spiritualité, si on ne parle pas d'émotion, d'affection, si on ne parle pas de, de, des aspects cognitifs, compréhension, connaissance, et des aspects moteurs, ben, on, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'on a mis en place, euh, maintenant, il y, a, pff, il, y a, il y a 15 ans avec Thomas, le suivi subjectif, on l'a pas mis pour, pour pour faire pour le plaisir. C'est que nos valeurs morales, éthiques, euh, faisaient que oui, les marqueurs biologiques sont intéressants, oui, les marqueurs biomécaniques sont intéressants. Mais si on n'a pas ces aspects humains, empathie, il n'y a pas il a pas de, de souci. Moi moi j'aime bien euh, j'aime bien trois mots, euh, c'est à dire que on doit avoir une certaine sagesse quand on construit un plan ouais. d'entraînement. Il faut la force suffisante pour que cette sagesse, on puisse l'appliquer sur le temps long. Et là, par force, c'est vraiment au sens général du terme. Les forces, elles peuvent être motrices, mais elles peuvent être spirituelles, elles peuvent être affectives ou quotidien Et après, on a, nous, ce souci, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup certains, de la beauté. La beauté D'ailleurs, la beauté du geste, elle est très présente dans le sport. Donc, on, on agit beaucoup. Moi, j'ai demandé aux étudiants de travailler la dernière fois sur... Euh, en quoi la sagesse, la force et la beauté peuvent vous aider à construire votre plan d'entraînement Alors, ça les déstabilise. <rire> et puis, ils se rendent compte qu'en réalité, mais c'est très proche de leur quotidien, ouais. euh, qu'entraîner, euh, ce n'est pas prendre un sifflet, faire bip-bip et lui dire « mets ton doigt là, met ton doigt là ». Non, derrière, il y a quelqu'un qui a une vie. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai aussi tapé sur les réseaux sociaux. Parce que c'était mécaniser l'être humain. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas ma tasse de thé. Quand dans une équipe de football, tu en as 14 qui sont croyants, qui font le ramadan par exemple, ou qui sont euh, sur d'autres religions, mais c'est plus rare, tu ne vas pas leur dire hey, « Eh les gars, euh, ben, vous la mettez de côté, et puis euh, non, on va s'occuper de vous, on met du suivi, on surveillera que euh, votre croyance et vos pratiques liées à votre religion euh, ne va pas être préjudiciable pour vous, mais euh, je vais être sincère, ils s'entraînent comme les autres, hein. on n'adapte rien, euh, on ne fait que suivre pour dire « Ah, attention, là on va potentiellement, il y a un problème qui peut apparaître. Et là, on intervient, mais au même titre qu'un autre euh, qui pourrait avoir euh, un père qui est en fin de vie ou une mère qui est gravement malade ouais. ou, euh, ou perdre un proche. C'est-à-dire, on met au même niveau euh, la problématique spirituelle, affective, cognitive ou motrice. La blessure aux ischios, on la traite comme une blessure spirituelle ou comme une contrainte spirituelle ou liée à la religion qui impose d'eux. Euh, et, et tout devient beaucoup plus facile. Mais ouais. si tu n'as pas de suivi c'est compliqué. Et puis, il n'y a pas 36 solutions. Alors là, c'est l'aspect recherche qui ressort. Euh, on a deux types de... Il faut transformer les données en information Les informations, leur donner du sens pour qu'elles viennent connaissances et augmenter les compétences. Et ces différentes étapes, de la collecte de la donnée à la transformation en information, c'est principalement les stats descriptives. Euh, puis la transformation en connaissance, principalement les stats inférentiels, et bayésiennes. Et après, c'est l'expérimentation sur le terrain, c'est la compétence. Ben, ça veut dire qu'on a deux types de données, quantitatives qualitatives. Le monde du sport croule sous les données quantitatives. Les dosages, euh, les vitesses, les, les newtons. Ouais. Les, on en meurt tellement on en a. Et nous, on est arrivé en disant, ben non, euh, qualitatif, on peut collecter souvent. Ouais. Mais il faut savoir les analyser. C'est des statistiques un peu particulières. Elles ne sont pas forcément paramétriques. Euh, on en a peu, donc il faut passer sur du bayésien Mais ça... Euh, celui qui a suivi un cursus universitaire, normalement, il maîtrise ça. Il maîtrise ouais. la méthodologie de la recherche. Il maîtrise les biais. Euh, je bosse beaucoup sur les biais avec les étudiants, le biais du survivant, euh, sur le, le bombardier. Euh, Qu'est-ce qu'il faut analyser pendant la Seconde Guerre mondiale Qui est romancé, tu vois. On l'a bossé encore hier euh, en stat. Où euh, ils me disent, ouais, il faut analyser l'avion. Et puis tu leur dis, ouais, mais quels avions faut analyser Ah ben, ceux qui ne reviennent pas. Ouais, mais qui te dit que le problème, c'est l'avion euh, c'est peut-être euh, les équipages il n'est peut-être pas compétent euh, c'est peut-être celui qui a envoyé l'avion les officiers qui ont envoyé les avions en mission ils ne sont pas compétents et puis tu dis ah ouais mais là ça fait plusieurs paramètres ouais mais si tu dis c'est l'avion et que tu renforces l'avion tu mets euh, toute ta thune dessus euh, trois ans après tu te rends compte c'est une connerie on a perdu trois ans parce que tu as refusé de réfléchir et d'aborder le problème à 360 degrés donc euh, on a la même problématique tu m'as mis deux caméras il y a un et deux euh, la réalité est la même moi je suis moi mais la caméra 1 qui est, est ça, qui est à ma gauche ne voit pas la même chose que la caméra 2. Oui. Euh, donc, on a deux vérités, plus la tienne, trois, puisque tu es en face de moi. On a trois vérités. Et euh, les quatre, puisqu'il y a quelqu'un dans la chambre derrière, euh, qui entend, lui. <rire> donc qui, euh, ouais. La réalité est la même. Moi, je suis la même. Et moi, j'ai ma réalité. Je me vois de l'intérieur. Mais sauf que si je ne tiens pas compte un peu de tout ça, euh, je vais me tromper dans l'analyse. Et si je me trompe dans l'analyse, je me trompe dans l'interprétation. je me trompe dans l'interprétation, je me trompe dans la conception des contenus. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que bien peu d'entraîneurs savent faire des contenus. Et ça me fait penser à ce que tu disais juste avant euh, par rapport euh, aux entraîneurs hein, que tu as rencontrés. Euh, moi, il y en a un qui, euh, une intervention qui m'avait euh, remis les choses en place. C'était Claude Fouquet, il y a ouais. très longtemps. Euh, ouais. À Amiens, j'étais à Amiens, il faisait une conférence, il intervenait. Et euh, j avais, j avais posé une, je lui avais posé qu'une seule question. Euh, « Qu'est-ce qu'un bon entraîneur ?» Et tout le monde, « Ouais, celui qui a des médailles olympiques. » Et Claude Fouquet, calmement, avait répondu, « Pour moi, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui fait progresser tout le monde. » Et je me suis dit, « Ça me plaît beaucoup. » euh, euh, Donc, j'apprécie beaucoup les, les, euh, ces, ces positions euh, qu'on a, qu a dans d'autres concepts. Hein. Euh, de savoir, à un moment, euh, prendre du recul. Et pour moi, euh, tu parlais de l'entraîneur de Teddy Riner, euh, moi, j'ai autant de plaisir à entraîner des, euh, des L1, tu vois, en, en prépa physique ce matin, euh, qui sont du niveau lycée, on va dire, hein, mm -hmm. euh, que euh, d'être au Havre avec les pros, euh, que, que d'être avec des, euh, certains qui ont eu des médailles euh, dans différents championnats. Euh, j'm... Moi, de temps en temps, j'encadre aussi des tout-petits, des U7, euh, tu vois, au foot... Euh, Ouais, mais On s'amuse à tous les niveaux, j'ai qu'un seul objectif, c'est est, est-ce que je peux leur donner euh, plus de plaisir à bouger Aujourd'hui, on est euh, là c'est une prise un peu, de position un peu politique, je ne suis pas encarté nulle part. Euh, il, on me parle de la promotion du sport, de l'activité physique, pour la santé et tout. Ouais, non, il faut arrêter le sketch. Euh, Aujourd'hui, on peut faire du sport partout en France. On peut... Euh, on a overdose d'encadrants, puisqu'en Staps, on en se fait sortir 4000 tous les ans. Ouais, Donc ouais. on ne peut pas dire qu'on manque. Plus tu rajoutes tous les BP, tout ce, toutes les formations privées, on a overdose d'installation quand même. Hein. Même si on manque de piscine à droite, à gauche, on ne peut pas dire qu'en France, on est en déficit d'installation sportive de quelque type ce soit. Euh, on n'est pas en manque d'encadrants, mais les gens ne bougent pas. Mais la question, elle est, est peut-être bien plus évidente que ça. On bon. s'y emmerde. Et le mot est brutal, mais ouais, on s'ennuie. Beaucoup de gens s'ennuient. On s'ennuie en EPS pour beaucoup. Alors, il y a bien sûr des cours d'EPS qui sont géniaux, mmh. euh, des collègues qui, qui font un beau... Mais il y a des cours où on s'ennuie. Euh, dans des clubs, on s'ennuie. Euh, comment, dans certains sports, on peut avoir 100 minimes et puis avoir que 3 cadets, euh, ils perdent le goût de l'activité Non, on s'ennuie euh, parce qu'on ne travaille pas ça, parce qu'on euh, n'a pas mis l'humanité dedans. Euh, à partir du moment où je suis un, 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 une masse musculo-squelettique euh, conditionnée par une relation euh, à l'énergie, et qu'on me dit que c'est pour ma santé, mais euh, je vais te dire ce que je leur ai dit ce matin, mais ma santé, mais foutez-moi la paix, laissez-moi en paix avec ma santé. Par contre, si j'ai quelqu'un dans ma commune qui fait un cours de quelque activité qu'il soit, mais qu'on me dit ouais, on passe un bon moment, on bouge, c'est super sympa, on est ensemble, mais que ce soit... Euh, Uh, kendo, tennis de table, badminton, ou... j'y vais. Mais j'y vais. Mais, mais aujourd'hui, je... ma femme euh... m'interdit d'aller voir les entraînements de mes enfants. <rire> euh, je n'y <rire> vais pas. <rire> uh, mais uh, on a un office uh, cantonal des sports nous, dans, dans le rural. C'est une belle organisation. Uh, ils se débrouillent bien, les gars. Uh, C'est des mecs qui ont des BPGEPS. Ils n'ont pas fait de cursus universitaire. Par contre, pour faire venir 30 gamins, euh, ils sont forcément bons. Et pour les tenir toute l'année, ils sont forcément bons. Mais quand tu regardes, ils font des trucs, euh, ils vont sur les jeux traditionnels, va de la tech, ils, font des... ouais, ils, arrivent, euh, ils arrivent à donner l'envie de manger de la soupe à des gens qui n'en mangeraient jamais. Et, euh, ouais. et ça, moi, je trouve que c'est bon. Nous, on ne sait pas faire ça à la fac, les étudiants.
0: C'est le, le problème justement de l'université, parce que tu parlais de résumer un, un être humain à une masse en mouvement finalement et ça j'ai l'impression que c'est vraiment la fac qui nous apprend ça moi j'ai eu la chance de faire un cursus universitaire donc en master staps euh, que je regrette absolument pas d'avoir fait qui était très intéressant qui m'a apporté beaucoup de choses que ce soit personnellement ou professionnellement et j'ai eu la chance aussi de passer des brevets fédéraux mais c'est l'opposé l'extrême opposé, ah bah, c est c est le opposé. mais par contre sur les brevets fédéraux bah, ouais tous les week-ends le samedi et le dimanche bah, on était avec des gamins sur le tatami et tu avais des éducateurs qui nous disaient bah « Non, regarde, là, tu t'es pas bien placé, là, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. » En Staps, on n'a jamais vu. Alors oui, j'ai eu des cours sur le coaching, mais on fa... ne m'a jamais vraiment mis face à un groupe. J'ai eu la chance dans mes expériences à côté mmh. de compléter ça, mais sur le terrain, c'était compliqué.
1: Parce que euh, moi, je rentre en Staps en 1986. Mmh. J'ai 56 ans, je rentre sur le concours d'entrée. On n'est que 120 il y a concours d'entrée, on est trié sur des critères physiques. C'est discutable, mais au moins, on est trié, sélectionné. Euh, donc, est, on est 4000 à vouloir rentrer. Parce que c'est Rennes, il n'y a pas de staps ici à Nantes. Il euh, y en a très peu de staps, Il hein. y en a 10 en France, c'est tout. Mm -hmm. euh, moi, je pouvais passer Caen, Rennes, Bordeaux et Poitiers. Tu vois, donc, euh, okay. pas de Brest, il n'y a pas de Nantes, il n'y a, a pas tout ça. Euh, on a ces cours pratiques, nous. Nous, on les a eus. C'est-à-dire que, comme on est peu, on est mis en stage. Dès la deuxième année euh, dans les écoles primaires autour de Rennes. Euh, et j'ai appris, mais à une vitesse. Parce que tu fais, une... on avait une demi-heure tous les merc... tous les mardis matins. Moi, j'avais une demi-heure. Je devais intervenir sur une thématique. On était 7-8 étudiants. Mm -hmm. Et tu avais un prof du STAPS qui était avec nous ouais. et qui nous regardait. C'est ça le problème. Donc, on faisait cours. Et puis après, une... dans une salle de l'école, on passait au débriefing. Alors, c'est pas agréable au départ. Mais comme c'est super bien fait, tu progresses en PEDA à la vitesse de l'éclair. En L2, on, était, on avait énormément de semaines de stage. On continue dans les établissements scolaires avec un tuteur. On devait faire à deux l'emploi du temps complet d'un prof de PS pendant, je crois, ces sept à 8 semaines. C'est épuisant. Donc, tu découvres déjà l'autre côté du job. Et avec un tuteur... Moi, j'ai eu une chance inouïe à Nantes de tomber avec un super tuteur qui était une de mes anciens profs de PS, hein, Yannick Lavenant. Et euh, moi, il m'a appris, euh, mais il m'a appris le métier. Euh. Alors après, je ne suis pas resté prof, mais, mais il m'a appris euh, le béaba de la pédagogie. Ouais. Quand tu as cinq ateliers, où est-ce que tu te mets euh, Comment tu parles euh, Quels mots tu utilises euh, Est-ce que tes situations, elles s'enchaînent bien J'avais ouais. le défaut de tout débutant... Quand tu poses des coupelles, tu ne fais pas attention aux couleurs. Donc, euh, ouais. Tu, ouais, donc, ça te prive de consignes. Ou euh, du matos énorme pour la première situation, qu'il faudra tout enlever. Parce que pour la deuxième situation, il faut mettre d'autres matériels. Donc, euh, il te dit, oh, il faut penser à ce que ton matériel, euh, il, il soit réutilisable. Et surtout, arrête d'utiliser 10 000 matériels. Parce qu'on croit que l'aménagement du milieu va faire le job. Donc, euh, <rire> mais euh, nous, on remet ça tu vois en place à Nantes. Mais euh, ce n'est pas facile parce qu'on ne les a pas longtemps. C'est plutôt les filières du qui sont formées à ça. C'est
0: ce que j'allais te dire. Euh,
1: pas les filières ES. Ouais. Euh, nous, on essaye de remettre ça en place. Ce n'est pas facile. On fait au moins bien.
0: Sur les filières ES, le problème, c'est qu'effectivement, tu as des périodes de stage qui sont assez longues. Mais généralement, les personnes qui te prennent en stage, c'est rare de tomber sur un bon tuteur de stage qui va te Et tout faire Tout simplement parce
1: qu'en éduc, en, en éduc quand on les met en stage, on les met en stage chez des collègues. Bien sûr. Alors que quand on les met en stage en club, ils sont avec des gens qui sont là pour rendre service, ce sont des bénévoles qu'il mmh. euh, qui, qu faut un peu bichonner parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et celui qui n'est pas du tout de filière STAPS et qui a passé un brevet fédéral au niveau 1, niveau 2, niveau 3, il ne peut pas t'aider sur ça. Parce que la formation fédérale, l'objectif, ce n'est pas de faire une formation universitaire, c'est d'apprendre les codes minimaux pour assurer une pratique mmh. Et puis après, bah, les différentes strates de, des brevets fédéraux t'apprennent à mieux maîtriser les codes ouais. à des niveaux supérieurs. Donc, euh, donc on ne leur demande pas les mêmes choses. Donc, on les fait, en physio, c'est du B bas Souvent, c'est l'histoire de leur dire que ça existe. Et puis, euh, ça ressemble plus à l'apprentissage du code, ouais. d'un rite euh, spécifique à chaque fédé. Ça a ce côté rigide qui choque beaucoup les étudiants. Mais euh, si les étudiants en prenaient du recul, ils verraient que ce qu'on leur fait en physio, en bioméca, c'est exactement la même stratégie. Euh, et puis ça leur fait du bien de voir les deux moi j'aime bien qu'ils aillent faire les deux ouais. euh, nous après on sait que quand on les envoie en structure la qualité de l'encadrement elle peut être très hétérogène ça peut être vraiment super bien comme, euh, pas bien, euh, comme moins intéressant ouais. pas que mais tout simplement parce que la personne à qui on a demandé ça elle rend un super service mais elle n'a pas les capacités pour le faire donc euh, moi je dis aux étudiants soyez respectueux des gens qui vous encadrent ils vous accueillent. Euh, souvent, ils attendent de vous plus que ce que vous vous, vous attendez d'eux, mmh. parce que c'est le moyen de... On, on apporte le, certaines connaissances dans un contexte où il n'y en a plus depuis longtemps. Donc, euh, quand les deux, les, les deux sont ouverts à l'échange, ça fait des, des binômes géniaux. Et puis, quand il y en a un qui joue... Euh, quand c'est des batailles d'égo, euh, bah ça devient une catastrophe. Personne n'apprend. Mais euh, la logique fédérale, ce n'est pas la logique universitaire. Mmh. Euh, elle devrait se complémenter, mais... Euh, L'histoire de l'EPS et du sport en France fait que le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale ont toujours été dessus. en conflit. Euh, tu avais un ministère historiquement qui avait le, la maîtrise du, de l'attribution de des diplômes, jeunesse et sport, et un autre ministère qui, qui, plutôt, lui, faisait la formation pour des raisons historiques liées à Mitterrand dans les années 80, qui a fait passer les profs d'EPS de, euh, de la jeunesse et sport à euh, l'éducation nationale. Il euh, y a eu des aigreurs, on va dire qui font que certains sont restés à jeunesse et sports, se sont rendus compte que c'était peut-être mieux d'être à, à l'éducation nationale par rapport à leurs attentes. Et donc, on avait d'un côté ceux qui délivrent des diplômes et de l'autre ceux qui les forment. Et ça a généré un conflit monstrueux que, dont le STAPS a été victime, puisque nous, on forme, on forme, on forme, on forme, on forme, on forme, à des diplômes qui ne sont pas reconnus. Ouais. – alors, même s'il y a des tentatives, des suppléments au diplôme on est toujours dans la conséquence des années, euh, de cette décision de Mitterrand en 80 mais, euh, qui était bonne parce que les profs de PS avaient, devaient être à l'éducation nationale mais même si on y est encore particulier on a un capeps, pas un CAPES euh, on n'est pas des profs à part entière mmh. euh, donc il y a ces évolutions et les étudiants qui sont de génération là ont subi ça nous on ne l'a pas vécu comme ça euh, tout simplement parce que nous, quand on est rentré, on nous a demandé de passer les diplômes fédéraux et moi, j'ai connu un STAPS euh, différent du tien, puisque moi, je n'ai pas eu de cours d'enseignants de, 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 qui étaient universitaires okay. Il n'y en a pas. Euh, jusqu'au dans les années 90, il n'y a aucun euh, maître de conférence en STAPS à Rennes. Le premier, ça doit être Yvon Lédiard qui m'a encadré sur le mémoire de DEA, de didactique, mais euh, il n'y en a pas. C'est quoi C'est des profs agrégés. Pour beaucoup, c'est des profs certifiés sont des anciens conseillers techniques, euh, mmh. c'était des CTR. Je n'ai été formé que par des profs de PS et des entraîneurs. Il n'y a pas d'universitaire. On a des cours de physio qui sont faits par médecine. On a mmh. des cours d'anatomie qui sont faits par des kinés. Euh, c'était super top, parce que la personne qui te fait cours, elle maîtrise son truc. Oui. Un médecin, il maîtrise la physio. Euh, un kiné, il maîtrise son truc. Alors, l'avantage, c'est que c'était à la fois théorique et à la fois pragmatique. Et les gens qui nous faisaient cours, ça. Et puis, tout d'un coup, on a vu arriver... Euh, ben, la filière s'est universitarisée. Elle était très secondarisée. Hein. Et euh, on a vu arriver de plus en plus d'universitaires. Bon, il y a de moins en moins d'enseignants au de second degré. Euh, faudrait, faudrait, après, euh, c'est variable d'un stade, c'est à l'autre. Hein. Ouais. Et on est, euh, est la, la priorité a été accordée à la recherche, ce qui est parfaitement légitime à l'université, qui est le monde de la recherche, ce qui est dommage, c'est que l'enseignement le a été un peu euh, abandonné. Ouais. Euh, euh, la recherche a été privilégiée dans, dans tous les domaines et tous les champs, c'est bien, mais prioritairement ceux des sciences objectives, hein, physio bioméca. Euh, et puis, euh, euh, petit à petit, on quitte euh, ces aspects euh, terrains avec un, un débat qui est important. Est-ce que l'université doit former des professionnels ou est-ce que l'université doit développer la culture des gens pour qu'ensuite ils puissent s'adapter au contexte Ma position, culture. Oui. Je, moi, mon métier, ce n'est pas de former des professionnels. C'est de former dans certains champs spécifiques. Mon métier, c'est de former des personnes qui seront adaptables et qui pourront s'adapter et qui pourront évoluer, quels que soient les futurs métiers. Tout simplement parce que les futurs métiers de, dans 10, 15, 20 ans, je ne les connais pas. Je ne sais pas quel âge t'as. 32. 32, donc t'es trop jeune. <rire> euh, le métier de préparateur physique. Il n'existait pas. Euh... Il n'existait pas. Mais bien sûr. Qui pouvait deviner en 1990, en 2000 allez, En 1990, quand moi je suis étudiant, on ne connaît même pas ce mot-là. Quand on voit arriver mmh. ce truc, on se demande, mais c'est quoi ce truc euh, Puis après, préparateur mental, coach, machin. On a vu arriver des termes qui, pour nous, étaient strictement inconnus. Ce qui veut dire que nos profs ne pouvaient pas nous former à ces métiers puisqu'ils n'existaient pas. Mmh. Donc aujourd'hui, mmh. je ne vais pas former des gens à être préparateur physique. Je ne sais même pas si dans cinq ans, il y en aura encore. Euh, alors On voit, ça évolue d'ailleurs. Responsable de la perf, là, ils ont tous les trucs. Ils, en gros, ils, ils cherchent tous à trouver des postes. Maintenant, ils, ils deviennent des managers. Je ne les oui, comprends même pas. Donc, j'ai des positions, c'est vrai, qui sont euh, plutôt euh, sur un développement des compétences, donc euh, de donner une culture qui fait que, bah, quand le, le contexte changera, euh, ça évoluera. Oui, chercher les
0: compétences transversales plutôt que techniques euh,
1: spécifiques. Oui, et puis travailler de manière collégiale. Tu vois, au Havs, depuis deux ans, c'est super sympa. Thomas coordonne. Euh, moi, je suis référent, on va dire, plutôt scientifique. J'aime bien m'appeler « démystificateur scientifique » pour repérer les marchands du temple. <rire> Cécile Traverse euh, fait la même chose dans les aspects psycho. Euh, les joueurs passent tous des tests de personnalité, ils ont tous un suivi individuel, ils ont des séances collectives de relax. Euh, on a mis en place... Euh, une équipe destinée à suivre. Mais on n'est pas 15 000. Hein. Euh, ouais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus ils sont, plus ils sont contents. Non, plus on est. Euh, C'est un peu le, la différence entre l'équipe de France de rugby où le staff est extrêmement important et l'équipe de France de football où là, ils sont quatre, en gros. Euh, ouais. On peut être 15, on peut être quatre. L'important, ce n'est pas de savoir si on est 15 ou 4. C'est est-ce que ça fonctionne. Donc nous, on est peu. Il y a Flo qui bosse, là. Qui, euh, il y a Aurélien. Tu vois, on est quelques-uns avec et puis le doc et les kinés. La priorité a été est-ce qu'on est, qu est d'accord sur l'objectif Est-ce que la philosophie convient à tout le monde mmh. Par contre, que tout le monde garde sa personnalité. Euh, ça ne doit pas être le grand bal des béni-oui-oui, -oui, quoi. Parce qu'il euh, faut qu'on atteigne un objectif. Et surtout, on n'a pas oublié l'objectif. L'objectif, ouais. c'est euh, l'actionnaire qui le définit. L'actionnaire, il doit gagner de l'argent. La, Et ça, trop souvent, on l'oublie. Euh, moi, je travaille au Havre pour faire gagner de l'argent à l'actionnaire. Mais mmh. tout le monde en gagne au passage. Et puis, nous, on s'éclate. Donc, euh, donc, tu vois, on est dans une logique assez collégiale, conviviale, mais on a tous des valeurs éthiques et morales. Euh, Lucas, on a, des, on a. Thomas, on a. Cécile, on a. Philippe, le doc, on a tous. Tout le monde en a des valeurs euh, assez similaires. On les exprime différemment. Mais derrière, c'est une, une sacrée équipe à faire un plan d'entraînement efficace. Mais chacun a son rôle et il n'y a pas de tabou. Et tout,
0: tout le monde intervient sur le plan.
1: Tout le monde. Mon job, ça va être euh, mon job à moi, c'est euh, de, de quantifier les efforts, mesurer les effets immédiats, mesurer les effets dans le temps, cumuler différés. différer. C'est donc de trouver les, bonnes, les bons modèles et les bonnes méthodes de quantification. Ouais. Et après, la, la méthodologie, elle consiste à savoir qu'est-ce qu'il faut faire et quand. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est planifier, quand c'est périodiser et euh, comment c'est programmé les objectifs il y a des objectifs euh, en termes euh, de capacité à s'entraîner là ça va être plutôt Thomas et moi qui vont les définir et Lucas va s'adapter mais par contre on lui explique tout euh, et puis il discute et puis on remédie si besoin euh, Lucas je parle Lucas et puis euh, Serge et puis euh, Nico hein, le, le staff on va dire football hein, ouais. euh, et puis euh, après il y a une méthodologie euh, sur euh, il y a une planification sur la capacité à performer Là, moi, je n'interviens plus. La capacité à performer, ça renvoie euh, au football. Donc là, c'est Lucas, oui. un schneko qui décide. Donc nous, on est sur capacité à s'entraîner, capacité à performer. Nous, si on a fait notre job, capacité à s'entraîner, qu'on défait leur job sur capacité à performer, il ben, n'y a pas de souci. Euh, ça file tranquillement. On a des joueurs en capacité de performer et de s'entraîner euh, en permanence. Oui. La blessure, ben, c'est tout simplement... Euh, un, outil, enfin, un, un événement qui réduit la capacité à s'entraîner, mais qui ne, ne pose problème à nous que si elle réduit la capacité à performer de l'équipe. Donc, c'est tout l'art de savoir euh, gérer les blessures. Les blessures, on fait pas de prévention. On considère qu'elles font... La question qu'on se pose, est pas, est ce pas est-ce qu'on aura des blessés C'est quand on les aura et combien on en aura et qui les aura. Parce qu'à un moment, il faut arrêter l'hypocrisie aussi. Quand c'est un joueur qui est sans arrêt remplaçant, c'est marrant, ça préoccupe personne. Quand c'est le joueur qui te marque les buts, ça préoccupe tout le monde et on remet en cause le plan. Donc nous, on a une attitude pour dire que ce, quel que soit le joueur, la blessure, elle doit être prise en charge de la même manière par tout le monde et il n'y a pas de blessé moins important ou plus important qu'un autre. Et après, ce qu'on a mis en place, et là, on a un staff médical qui est génial, que j'ai jamais rarement rencontré, on l'a en équipe de France de handball, c'est que le joueur, il doit se dire « je vais me blesser ». Mais l'équipe qui est autour de moi va me soigner vite, me guérir vite, sans rechute. Mmh. Et ça, toi, tu l'as toi quand tu vas chez le médecin. Le feeling que tu as avec ton médecin généraliste, il est déterminant. Tu lui fais confiance ou pas a posteriori sur des critères purement subjectifs. Parce qu'il a fait médecine quand même, le médecin. Hein, donc, il est, pas, il est apte à faire quelque chose. Hein. Et donc, tu vois, on a cette approche-là qui fait qu'on ne fait pas de prévention. On considère ouais. que les blessures, c'est consubstantiel au sport. Qu'on en aura. Euh, le but, je vais en avoir moins, pas du tout. Là, je suis super content. Depuis plusieurs semaines, on n'a aucun blessé. Ce qui légitime, par certains côtés, le suivi, euh, qui, est, qui est lourd pour les joueurs. Hein. Faut le truc, il faut toujours saisir leurs trucs, mais il faut faire des retours, il faut alimenter. Faut... Et donc, on, on, la méthodologie de l'entraînement, bah, elle est assez simple en réalité. Capacité d'entraînement, capacité de performance, chacun on va dire est pilote, ça veut pas dire que les autres sont exclus, quand il y a une blessure ça passe sur le pôle soigné, nous on appelle ça le pôle soigné, on a un pentagramme si tu veux qui décrit notre fonctionnement, il y a tout ce qui est présidé, l'administratif, le presse, l'actionnaire, on a tout le pôle managé. Là, ça va être, euh, par exemple, Oaf, c'est Momo, et puis euh, c'est euh, Mathieu, euh, Bonne Mère hein, Momo Elcaraz. On a deux, deux personnes qui sont au recrutement management. On a le pôle valoriser le capital de l'entreprise, mmh. les joueurs, donc, qui est piloté par Thomas, Flo et puis euh, moi sur cette partie-là. Ça, c'est la partie, on va dire, investissement pour raisonner entreprise. Et puis, on a la partie soignée et la partie entraînée. Donc, on a cinq, euh, nos, cinq, euh, on va dire nos cinq pôles. La partie soignée, c'est Philippe, le doc, Philippe de Smet, gros vécu avec toute l'équipe de kiné. Et, euh, et on n'a pas de préparateur physique là-dedans. C'est soigné. Et puis, on a la partie euh, entraînée dans laquelle, euh, là, on retrouve tout le staff technique premier spécifique et puis dans laquelle j'interviens. Et puis Cécile va être dans les deux par exemple. Elle va être sur mmh, le partie entraînée le des aspects psycho liés à l'entraînement mais elle peut être dans la partie soignée parce qu'elle est psychologue. Euh, C'est pour ça que j'apprécie les préparateurs mentaux mais jusqu'à une certaine limite. Euh, pour moi un préparateur mental il est cohérent et crédible que s'il est psychologue. Sinon je ne sais pas ce qu'il fait en réalité. Donc, euh, avoir, avoir être psychologue ça, ça, ça légitime un cursus quand même. Euh, et puis les préparateurs physiques, c'est un peu pareil. S'ils n'ont pas de diplôme d'entraîneur, je un peu de peine. Donc, euh, mais ça, après, chacun fait <rire> ce qu'il veut. Donc on a, on a tout ça, et puis on, on fait lier. Ce qui fait qu'il n'y a pas de responsable de la perf. Euh, le, le club doit performer, mais le président est responsable de la perf financière. Euh, le, les directeurs sportifs de la performance économique, la répartition de richesses. Euh, tu as la valorisation, c'est la performance en termes de recherche et développement. Tu as le pôle soigné, qui est la performance sanitaire. Et puis, tu as la performance sportive. On est tous responsables de la performance. Et j'oublie pas là-dedans tous ceux qui travaillent pour le, la structure, la logistique, tous ces gens qui sont à d'autres postes. On a une approche très singulière, mais très respectueuse, collégiale et consensuelle. Donc, la méthodologie, elle a consisté à mettre en place une philosophie, toujours. Euh, et puis, je vais te la résumer de manière simple. Euh, on part du principe que pour performer plus, plus souvent et au bon moment, on n'a pas d'autre choix que de s'entraîner plus, plus souvent et mieux, mais pas toujours. Et que donc ça, on ne peut le faire qu'en réduisant la probabilité d'incertitude euh, liée aux événements, performances et au niveau de blessure. Mmh. Et ça ne peut se faire que si on respecte les principes séculaires de l'entraînement qui ont été taillés, polis, <rire> et, euh, et, euh, depuis la nuit des temps, par tous ceux qui veulent faire apprendre quelque chose à quelqu'un. Euh, régularité, continuité, progressivité, variété, saturation, individualisation. Tu as vu, je connais bien mes cours ouais, ouais, et je... euh, spécificité. Donc on a sept critères. Et euh, ce que je demande, c'est pour chacun de ces principes, on doit mettre en place des, des caméras ou des micros, hein, ce qu'on veut, qui permettent de vérifier qu'on les applique quotidiennement. Un GPS ne le permet que très partiellement la fréquence cardiaque aussi. Et aujourd'hui, les perceptions des gens restent... La variable qualitative est très intéressante. Mmh. Euh, je suis un peu surpris quand j'entends... Euh, oui, mais la perception, elle change en moins de 4 secondes. Bah, C'est justement pour ça qu'elle est intéressante. Puisque dans le corps humain, il me semble que tout change rapidement. Ça s'appelle l'homéostasie et l'allostasie. Mmh. Euh, et mmh. la chronobiologie. Et que donc, cette variation, elle montre justement la fiabilité. Puisque si le marqueur reste constant en permanence, quelles que soient les variations de l'organisme, c'est qu'il mesure autre chose que les adaptations de l'organisme. Donc nous, on mesure les adaptations de l'organisme. On a passé beaucoup de temps avec Thomas à trouver les, les marqueurs qui, qui étaient caractéristiques prioritairement de ces adaptations de l'organisme, okay. ces sources de dépenses d'énergie, puisque le corps humain a un, un, un volume d'énergie qui, qui se renouvelle partiellement, essentiellement destiné à sa, à sa survie. Mmh. Hein. Et donc, on a essayé de faire ça. On a testé différents modèles mathématiques. Ça a été une partie de la thèse. Euh, on en teste d'autres depuis. On, on recherche pour essayer de savoir si l'état de la personne au moment où elle vient de faire la séance correspond à ce qu'on va lui demander de faire. Donc, on définit un état de dépense lié à l'activité qu'il fait et un état de dépense lié à sa vie personnelle. Euh, là, tu es, es là devant moi. Euh, moi si je ne sais pas comment tu as dormi, quel est ton niveau de nervosité, quel est ton niveau d'épanouissement personnel, quel est ton niveau euh, relationnel avec tes proches, si je ne connais pas euh, ton niveau de confiance en soi, je peux, on peut s'entraîner, hein, ce n'est pas un souci. Mais je ferai, je serai très... Euh, et oui, je vais sous-solliciter, puisque je ne connais pas une partie de ce que tu as vu, ce que tu vis euh, hier depuis les derniers jours. Donc je sous-sollicite. Si mmh. je sous-sollicite, ça veut dire que je n'entraîne pas plus, plus souvent. J'entraîne, mais je vais y aller avec précaution. Donc, je n'ai pas de progression. Si je veux vraiment solliciter l'organisme euh, aux limites de sa réserve adaptative du moment, hein, qui est un vieux concept de Verkhochansky, je n'ai pas d'autre solution que de bien te connaître. Ouais. Mais pour bien te connaître, il faut que tu me fasses confiance, parce que tu vas me donner des informations qui sont euh, sensibles sur ta vie personnelle. Donc, si tu n'as pas cette confiance en moi, euh, sur le fait que ces informations elles ne seront vues par personne, euh, ben, ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai longtemps fait le suivi des arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2. Euh, on n'était que deux à avoir leur donné. Même toute la direction technique des arbitres ne l'avait pas. Il n'y avait que Jean-Michel Jean Pratt, l'entraîneur national des arbitres, et moi qui l'avions. C'était la condition pour les arbitres de leur saisie. Et dans de nombreux clubs, c'est ça. Euh, quand je fais saisir un staff, il est bien évident, euh, parce que le staff... Ah aussi ses réactions. Il est bien évident que je dois être le seul et que parfois euh, on voit arriver des événements dramatiques. Ça arrive, hein? des burn-out euh, ou différentes personnes parce que les gens, ont... parce que les accidents de la vie concernent aussi tout le monde. C'est clair. Donc on a mis en place ce système de collecte. Moi, je l'ai fait à titre perso avant, via ma thèse avec Training Load Pro, c'est la raison. Ouais. Et puis après, euh, j'ai basculé, euh, sans que j'ai aucun contrat avec eux, hein, mais j'ai basculé, on va dire, moralement, j'ai un contrat moral avec eux, avec my coach, euh, tout simplement parce que Cédric euh, Messina est venu me voir à Nantes en me disant qu'est-ce qu'on fait, parce que je les avais fracassés aussi sérieusement sur Facebook à l'époque. Donc Cédric m'avait dit, euh, on continue, tu continues à nous fracasser ou on bosse ensemble j'ai trouvé que le PDG d'une boîte qui vient à Nantes pour me rencontrer, pour échanger, qui ne prend pas son téléphone, il vient en avion pour me rencontrer. Je suis rien globalement, moi. Je suis le mec qui fracasse. Euh, J'ai trouvé ça euh, surprenant. Oui. Donc, on échange et puis on a échangé ensemble. Donc, la plateforme, elle a évolué. Aujourd'hui, je bosse avec Cindy euh, parce que Cédric euh, est sur euh, le côté holding. Mais euh, voilà comment on a évolué. On a... Parce que Cédric, il a des valeurs... Euh, humaines, un peu différentes des miennes, mais euh, ils ont du business, hein, les valeurs ne sont pas les mêmes. Euh, et puis il euh, y a Cindy qui est les même. Mais voilà, on est dans cette logique, tu vois, de d'un suivi qui va permettre de faire faire des efforts plus importants, plus souvent. Mmh. Et après, il a fallu pour savoir si on respectait les principes d'entraînement, mesurer les effets immédiats. Ouais, une séance provoque une augmentation de la fatigue. C'est pas gênant. Euh, et puis les effets cumulés différés. Que fait cette fatigue dans les jours qui suivent? Si la fatigue baisse, un entraîneur te dira « c'est une bonne nouvelle ». Moi, ça m'effondre à chaque fois parce que ça veut dire que l'organisme s'est adapté mmh. et que donc, on aurait pu solliciter plus. Et si on avait sollicité plus, non. la probabilité de, de progrès est plus importante. C'est déterminant parce que quand on a des joueurs ou des sportifs qui sont moins forts que les autres, on n'a pas d'autre choix que de les faire apprendre plus vite et plus. Et pour ça, on n'a pas d'autre solution que de les faire apprendre plus. Or, et c'est le problème, je pense, de la natation, plus, ça ne veut pas dire 30 heures de présence. Euh, la logique extensive des trailers, des marathoniens, elle est suicidaire. Ouais. Euh, ça vire à la bigorexie, ça vire à l'anorexie. Euh, parce qu'à un moment, euh, une vie réussie, c'est une vie... Euh, euh, mon beau-frère, qui a toujours des paroles très métaphysiques, me dit, c'est quelqu'un à aimer, c'est quelque chose à faire. Ça résume très bien... Euh, il, a mon, il a un an de plus que moi et euh, je pense que c'est ça l'idée c'est-à-dire que moi je m'occupe de, euh, de faire attention à une chose c'est que le quelque chose à faire ne réduise pas la personne qu'on a à aimer là où les personnes qu'on a aimées si je fais venir quelqu'un à l'entraînement à 8h je lâche à 18h, 6 jours sur 7 qu'en plus on fait des déplacements qu'on va être plusieurs semaines, plusieurs mois en stage à l'étranger dans les hôtels ils n'ont qu'une chose, quelque chose à faire. Mais ils n'ont plus personne à aimer, rien à aimer. Euh, ceux qui connaissent, tu connais peut-être les, les stages hein, longs. Euh, euh, tu vois, les mecs, quand ils ont fait les Jeux, euh, ils sont partis euh, pff, huit semaines. Hein, huit là, semaines,
0: ouais, sans famille, sans rien.
1: Euh, huit semaines, euh, mmh. Olivier te le dira, Guillaume te le dira. C'est passionnant, c'est les Jeux. Mais personnellement, familialement, c'est très pesant, mmh. euh, c'est compliqué. En plus, c'est des, euh, des nuits très courtes. Euh, c'est un stress euh, lié au résultat très important, avec euh, à chaque tour, tu ne sais pas si tu vas dégager ou pas rentrer à la maison. Euh, derrière, tu as tes enfants, euh, tu as les problématiques de maladie des enfants, des proches. Euh, donc, euh, si on n'avait pas mis en place un pilotage, euh, sur le staff notamment, tu ne te rends pas compte que tu en as un, un du staff qui dérive donc il a, y a des petites règles comme ça qui sont tacites. Si lui dérive, qui prend la main, qui échange, voilà. Et avec Olive, c'est cool parce que Olive est quelqu'un de très fin, très intelligent, très expérimenté. Ou Havre, on a ces mêmes logiques. Dans toutes les structures, on essaie de mettre ça en place. Mais on n'oublie jamais que l'entraînement n'est qu'une partie de la vie. Quand le métier devient la vie, ben, quand ça se passe mal, ben, tu vois, moi quand je vois le nombre de sportifs en natation qui font des burn-out, mais je ne suis même pas surpris je suis surpris, qu'on soit surpris quand je vois le monde du trail et l'ultra-trail, quand je vois dans quel état ils sont quand je vois le, le, le profil morphologique des triathlètes je pense qu'on devrait s'interroger euh, on, est, on est à la limite de la pathologie et puis quand je vois dans quel état ils sont, quand on me dit quand j'arrête ma carrière c'est une petite mort, putain mais il y a un problème euh, ça veut dire qu'avant ils faisaient quoi euh, on peut très bien euh, faire son métier de sportif de haut niveau euh, et puis faire quelque chose d'à côté. Alors après, il y a des sports qui ont des problèmes euh, financiers, on va dire. C'est vrai qu'en athlète, oui. c'est un peu plus compliqué de trouver des ronds. Mais, euh, mais ça veut dire qu'il peut... y a eu des athlètes qui ont fait des, des belles carrières d'athlètes euh, et qui ont fait des belles carrières professionnelles et qui font encore. Ils ont, ils ont réussi à faire les deux. Oui. Euh, donc, euh, c'est possible. Mais ça suppose avoir d'autres des, des, valeurs. Nous, on est très rigoureux au, méthode, au niveau méthodologique, euh, tout simplement parce qu'on ne peut pas se permettre de tester des techniques ou des méthodes qui ne sont pas à minima rationalisées avant qu'on les utilise. Veut, okay. Moi, je veux bien tester différents trucs qui sont faits, très peu faits, voire pas faits. Mais à la seule condition, c'est que le protocole qui nous emmène vers cette utilisation de techniques ou de méthodes ou d'outils nous permette de dire la probabilité qu'on se déchire, elle est assez faible ou faible. Mais si elle est modérée, là, c'est une décision collégiale. Mmh. Si, si elle est faible à très faible, c'est moi qui vais décider. Euh, si elle est modérée, on doit être plusieurs à décider.
0: Et est-ce que tu engages l'athlète dans, ce, dans cette sûr. décision
1: Il est forcément impliqué. Euh, je, jamais on mettra en place quelque chose sans informer la personne. Mmh. Euh, quand, quand tu décides avec les... Allez, je me souviens, hein, avec Jean-Marc, hein, on est le premier à avoir testé ça en foot. Euh, quand on décide de doubler deux fois... Culturellement, c'est un choc. Les mecs s'inquiètent. On ne va jamais résister. Et tu... Donc, il faut leur expliquer le processus. Euh, au début, ils sont dubitatifs. Mmh. La moindre blessure devient l'argument pour dire qu'on se trompe. Mais on ne change pas de cap. Parce que euh, si tu changes de cap, ça veut dire que les joueurs avaient raison de s'inquiéter. Ouais. Parce que ça veut dire qu'en réalité, on ne savait pas ce qu'on faisait. Moi, un, deux, trois blessés, j'en ai rien à scouer. Hein. On avance. Hein. Et on va chercher les causes, on va trouver, et puis euh, tu te rends compte que des fois, bah, la cause, elle n'est pas liée à l'entraînement, en réalité. Euh, et, mais avec les suivis, on le voit très vite. On le voit mmh. très vite. Donc, on tourne avec très peu de blessés, ce qui veut dire que les joueurs adhèrent. Euh, et tu vois, on, a mis, euh, on leur demande d'évaluer l'animation PEDA. Ça va loin. Hein. Euh, combien d'entraîneurs acceptent de voir leur qualité pédagogique évaluée par les mecs euh, Animation PEDA, euh, On a mis variété des exercices. Est-ce est-ce que l'entraînement est monotone est, tu vois, euh, On a mis plaisir à l'entraînement. Euh, pour un staff, euh, ça peut être un moment de chaleur. <rire> les mecs que tu as en face, euh, je te dis à la fac, euh, combien de fois tu as été interrogé sur euh, la qualité de l'enseignement Jamais. Moi, avec mes étudiants, euh, pas tous les ans, euh, je mets en place un questionnaire d'évaluation de mes enseignements. Des fois, ils me disent ça, c'était top, ça, c'était moins top. Mais je suis d'accord. Effectivement. Je ne l'ai pas bien géré. Euh, donc, on, on, tu vois, j'ai mis cette culture de On n'est pas, euh, nous, entraîneurs, les parents, vous, les sportifs, des enfants. On est, nous, entraîneurs, des adultes, avec vous, des sportifs, des adultes. Mmh. Donc, il euh, y, y a cette relation d'adulte à adulte. Et quels que soient le, les niveaux, même si j'ai des enfants, euh, je les fais remonter en dimension adulte. Il y a un moment, si je ne trouve pas la solution avec un, avec un petit de, de 7-8 ans, je n'arrive pas à le faire progresser. Euh, ça ne me gêne pas du tout de lui dire... Hein mais qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire Puisque c'est toi qui vis, qui n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire Et tu te rends compte que le gamin, il faut le décoder, et souvent il te dit, mais oui, pff, pourquoi je pas fait ça Et donc tu, tu pars dessus. Donc tu vois, notre méthodologie, elle est, euh, elle est, euh, alors en termes riches, hein, elle est holistique, mmh. globale, elle est systémique, interactionniste, euh, elle est écologique, elle est contextualisée, et elle est heuristique. Je l'ai déjà dit Non, je n'ai pas dit heuristique. Pas dit, hein. Heuristique, c'est-à-dire qu'elle est évolutive. Mmh. Donc, on est, on est dans cette approche-là. Euh, parce que moi, j'ai été très influencé par les lectures de Joël de Ronay, l'homme symbiotique, Edgar Morin, euh, ces approches-là. C'est euh, mon passé euh, éduc-mode. Et, et on les rentre dans, dans ces logiques-là. Et tous ceux qui rentrent dans notre écosystème d'entraînement méthodologique doivent euh, rentrer dans cet écosystème. C'est-à-dire dire... dire vous, êtes une, vous ajoutez une pierre à l'édifice, cette pierre doit contribuer à rendre notre, notre projet bien plus joli, bien plus sage. Alors, tout le monde n'est pas capable de rentrer là-dedans. Dès que tu en as un ego un surdimensionné, bah, inévitablement, ça ne passe pas. Donc, bah, si on est à la manœuvre, on ne rentre pas. Euh, moi, maintenant, j'ai cette sagesse de ne plus aller, dans les structures où je sens qu'il y a deux, trois égaux surdimensionnés. Avant, j'y allais et puis je faisais le gros compte-service en fracassant. Maintenant, je ne perds plus mon temps avec ça. Euh, je préfère éviter et puis dire « allez, basta euh, ». Mais c'est le seul moyen qui, pour moi, me semble cohérent. Donc Ce qui fait que j'aurais tendance à te dire, par rapport aux questions que tu m'avais données, que la méthodologie de l'entraînement, c'est assez simple en réalité. Le plus dur, c'est de la mettre en place. Oui. Parce que vérifier les, princi les principes d'entraînement, tout le monde va te les lister, les définir plus ou moins bien, de manière plus ou moins merdique. Euh, le, le plus, plus souvent et mieux, euh, les gens vont adhérer, mais ils adhéreront pas à euh, s'entraîner plus, plus souvent et mieux. Ils te diront performer plus, plus souvent au bon moment, ok, d'accord, ça on est d'accord. Mais quand tu leur dis, bon, bah, maintenant, c'est s'entraîner plus, plus souvent et mieux, ce qui ne veut pas dire toujours, là, ils te disent, là, on est moins d'accord. Et puis, quand tu leur dis, mais comment tu vérifies les principes d'entraînement Ils te disent, bah, euh, bah, je sais pas. quoi Et tu leur dis, mais comment vous faites les contenus, alors Puisque vous ne savez pas, ouais. bah, je recopie le bouquin. Euh, je répète ce qu'on m'a appris à droite à gauche. Et quand tu leur dis, mais quand tu as fait ta séance, euh, c'était quoi les comportements euh, que tu pensais observer Les comportements attendus Les quoi bah, Comment tu as défini l'objectif si tu ne connais pas le, le comportement attendu voit Et là, tu te rends compte qu'il manque de méthodologie non. Euh, de, de méthodologie de, de recherche, de construction. Et ça, tout le monde parle de planification et de périodisation de l'entraînement et de programmation. 99% confondent les termes, d'autant plus que dans la littérature anglo-saxonne, ça s'y prête bien pour les confondre. Ouais. Euh, tout le monde te parle de faire des cycles, mais on ne sait pas de cycle de quoi ils parlent. Tout le monde te parle de périodisation polarisée, de machin, de bidule. Tu te rends compte que quand tu grattes, il n'y a rien Mmh. Euh, tout le monde te dit on va gérer l'intensité tu poses une question conne tu dis tu peux me donner la définition de l'intensité s'il te plaît et comment tu la monitores euh, et là ils te disent bah, l'intensité bah, c'est évident euh, c'est un pourcentage de RM mais non là tu m'as pas défini l'intensité tu m'as donné une illustration de mmh. l'intensité c'est quoi le, et, là, et, là, et là ils se rendent compte que mince, je ne sais pas définir c'est quoi la fatigue c'est quoi le volume et là tu te dis mais arrête de m'embêter avec les mots mais si, si les mots qu'on utilise on n'a pas les mêmes définitions mmh. À un moment, on croit qu'on se comprend, mais on ne se comprend pas, en réalité. Donc, euh, et ça, je pense que c'est ce que doit apporter l'université. Moi, c'est ce que j'essaye ouais. d'apporter modestement. Au niveau statistique, c'est pareil, j'en ai marre qu'on fasse des stats paramétriques avec des données qui ne doivent pas, <rire> qui doivent, sur lesquelles on ne doit pas faire de données paramétriques. Quand je vois que la personne a un doctorat, qu'elle ne comprend pas le mot paramétrique quand on fait statistique, je m'affole. Ça veut dire qu'on a pu filer un doctorat sur, dans certains domaines scientifiques sans avoir d'initiation aux statistiques. Mais quand tu regardes le nombre d'heures de stats de L1 jusqu'en doctorat, c'est famélique. Ça ne dépasse même pas 30 heures. Euh, nous, euh, les cours d'initiation à la recherche, on te dit, oui, mais il a fait un master. Mais c est, c est, non, ce pas des cours d'initiation à la recherche, un hein, master. Mmh. Euh, puisque la plupart du temps, vous a, il a fait le protocole défini par le mec qui est au-dessus qui lui a dit, tiens, voilà, la manip, fais-la, fais-la tournée. Il n'a rien appris. Il a été euh, le larbin du système. Donc, euh, surtout ça, c'est en sciences objectives. En sciences subjectives, science on a moins ça. Mais euh, tu vois, donc il y a tout ça qui fait qu'à la fin, bah, si, si tu as, si as fait ton job, bah, ce n'est pas si compliqué que ça. Après, le plus dur, il reste à venir. C'est sur le terrain, euh, réussir à le faire. Et là, collecter les perceptions, Thomas est exceptionnellement fort ouais. sur ça. On a un taux de saisie de 100%. Euh, beaucoup n'y arrivent pas. Oui, parce que euh, moi, je t'entraîne, je veux que tu saisisses. Tu saisis les premiers jours. Mais au bout de dix jours, tu saisis plus. Maintenant, est-ce que moi, je vais aller te voir pour te dire, Je vais te dire, non, mais tu n'as pas de choix, tu saisis si tu ne fais pas euh, amende. Oh, mais ça, c'est la méthode du con, ça. <rire> euh, moi, je veux, si tu saisis pas, la question, c'est mais pourquoi tu saisis pas et donc, faut je, les bah, Il faut que j'aille te voir et te Bien dire, sûr. il faut que je te regarde dans les yeux. Et là, il y en a beaucoup déjà. Il <rire> n'y a plus grand monde au village. Et puis après, euh, bah, si tu saisis pas, c'est que je sais une chose. J'ai raté. Mmh. Parce que tu saisis pas parce que tu t'as pas de retour. Et parce, parce que, as parce que, que pas je pas compris tu, ce qu'on fait. Ouais, tu m'as fait confiance. C'est clair. Tu m'envoies de l'info, et cette info, elle sert à que dalle. Euh, J'ai pas de retour, je sais pas quoi tu, ce que tu fais. Ben, quand on fait ça, ça marche pas. Et ça me permet de, vite de voir si la personne qui entraîne, elle a euh, suffisamment de capacité à expliquer, d'informer, de, de former la personne, en lui disant, attends, le processus d'entraînement, c'est collégial, hein, tu fais partie du job, c'est ouais. toi qui cours. Hein. Et puis, euh, s'il y a cette empathie suffisante pour le faire... Alors, dans le milieu pro, c'est difficile, parce que nous, on bosse avec des gens. Euh, mm. ils, ils sont là, ils n'ont pas demandé à venir là parce que c'était des potes. Ça s'appelle un contrat de travail. Il y a des gens, il y a des joueurs qui ne nous apprécient pas forcément spécialement. On a des relations professionnelles. Mais euh, être pro, c'est ça. C'est dire, euh, moi, je suis là, pour, je vais t'emmerder, hein, c'est sûr, mais je ne le fais pas pour t'emmerder. Je le fais parce que si à la fin de l'année, ta valeur financière, où euh, tes compétences et tes compétences sont supérieures j'ai fait mon job, t'as fait ton job fais-moi confiance, je suis capable de t'aider donc il y a cette empathie, moi euh, il y a moi et des joueurs avec qui je me suis frité sévère hein. mais on avait ce respect profond qui faisait que le joueur ne pouvait pas apprécier mais il savait que je le faisais pour lui, mmh. et donc il saisissait euh, et il saisit tous les jours, nous on a des données euh, c'est par par quantité euh, énorme et donc, tu vois, après, il y a cette phase opérationnelle euh, qui, qui est difficile. Toute la phase, on va dire, spéculative avant, elle est facile. Euh, C'est facile d'être dans le bureau et de faire le sketch, hein, et de faire les analyses et de donner des beaux diaporamas et des beaux dashboards. C'est la grande mode de la data visualisation. là. Celui qui fera le truc, il fera le plus gros feu d'artifice. Parce qu'il y a de nouveaux postes de data scientist ben Oui, parce qu'il y en a, ils cherchent du job. Il faut bien justifier il faut justifier leur job. C'est ce qu'on appelle la maladie du fonctionnaire. Exact. C'est-à-dire, euh, <rire> il faut que tu puisses légitimer ton travail. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas bousser. Euh, C'est très caricatural et les fonctionnaires vont dire que j'abuse fortement. Mais euh, parce qu'on l'a autant dans le privé. Hein. Oui. Euh, un travailleur, euh, s'il travaille trop vite, à un moment, on pourrait se dire que son poste ne sert à rien. Donc, il a tendance à travailler plus lentement. Nous, dans le sport, on a une contrainte temporelle et de performance. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de postes qui ne servent pas à grand-chose. Euh, c'est de l'enfumage ou alors moi quand on me dit je suis analyste euh, data analyst euh, je suis analyste vidéo euh, t'as pas de diplôme d'entraîneur t'as jamais entraîné Et à quoi tu sers mais à rien puisque analyser les données euh, j'ai tendance à te dire mais je peux le faire sans toi euh, aujourd'hui les outils d'IA euh, font que j'ai pas besoin de toi pour analyser le jeu de données euh, l'IA va le faire mille fois plus vite par contre le, la plus value moi je te prends tu me dis es data analyst euh, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que tu vas pouvoir euh, ces données les transformer en informations okay, Tu fais tourner la moulinette à un stat, mais après, il y a une phase qui m'intéresse. C'est est-ce que ces informations, tu vas me les transformer en connaissances C'est-à-dire des connaissances qui, pour moi, vont me permettre d'augmenter mes compétences. Tu vas me dire, avec des, des, des sportifs de tel sport, à telle période de l'année, euh, les réactions qu'on a, elles sont normales, habituelles. C'est celle que j'attends. Ah ouais, pourquoi ben Parce que quand on regarde les variations des différents efforts et des différents effets, à telle période de l'année ou par rapport à tel jour avant le match ou la compétition, voilà les effets qu'on doit. Là, tu parles en professionnel de, de, du sport. Et de, de... Ouais, là, je te prends. Mais tu, tu me fais un, un, un feuillet de 8 pages ou de 40 pages ou 60 pages avec <rire> euh, machin. J'en ai rien à, à, à secouer de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Puisque c'est moi qui. En plus, comme tu m'envoies des trucs je comprends pas trop, euh, tu m'as mis des boxplots, tu me parles de, de l'IQR, euh, de quoi il me parle Et puis moi, comme je ne comprends pas et je ne veux pas que tu vois que je ne comprends pas, bah, je te dis oui. Mais euh, intérieurement, je me dis, mais pff, les datas, j'en ai rien à secouer. Euh, 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 tu vois, Lucas, euh, moi, je l'ai formé au STAT. Euh, C'était une formation continue, Lucas. Je suis content quand il me dit, ah, Steph, attention, regarde l'échelle. On n'est pas sur l'échelle complète, on fait les cotations de 1 à 10, mais là, le graphique, on n'est que de 2 à 3. Et je me dis, génial, il voit. Mmh. Il ne se fait pas piéger par euh, la dilatation euh, de l'échelle des ordonnées.
0: C'est un problème qu'il y a dans la science. C'est quand tu regardes les, les, les résultats de certaines études, si tu sais lire les stats, tu te rends compte qu'il y en a, je ne vais pas dire la moitié, mais beaucoup qui sont bullshit complets. C'est juste comment trafiquer les données pour leur faire dire ce qu'on veut. Elles ne sont pas trafiquées.
1: Dire. Euh, je comprends qu'elles sont mises en
0: valeur euh, d'une certaine façon elles ont
1: été utilisées à d'autres fins que la production de connaissances c'est ça elles ont été utilisées à des, pour des raisons carriéristes mmh. c'est à dire que l'auteur a besoin d'une publication et comme il a besoin d'une publication il faut qu'il trouve toujours un truc euh, et puis après tu as toujours, euh, toujours cette phrase magique euh, notre étude est la première à, à notre connaissance cette étude est la première à montrer que mais j'en ai rien à foutre que ce soit la première parce que des fois de vérifier euh, mille fois un concept ça permet d'être encore plus certain que ce concept est pertinent et utile. Ouais. Et je pense que beaucoup n'ont pas compris ce que c'était que l'analyse des données. Euh, on, nous, on collecte des données, et je l'explique bien au staff parce que ce n'est pas facile, ils peuvent mal le prendre. Moi, je leur dis, je suis là pour montrer que ce que vous faites, il faut le rejeter. Et là, ils me disent, tu es un peu monté à l'envers. Non, la science, c'est le rejet des théories. Ce n'est pas la validation des théories. C'est le rejet des théories. Mmh. Donc les statistiques ont été montrées dans ce sens-là. Les stats ont pour objectif d'aider à rejeter des théories. Alors il faut être armé psychologiquement pour le supporter, effectivement, parce que quand je lui dis, bah, j'arrive et moi je vais tout faire pour mettre en évidence qu'il faut rejeter ce que tu dis, l'entraîneur peut me dire, euh, mais je dis non, parce que je vais peut-être pendant 12 mois ne pas arriver à rejeter certaines de tes théories. Et pour toi, c'est une mine d'or parce que je n'arrive pas à la rejeter, ta théorie. Mmh. Ça ne veut pas dire que je la valide. Ça veut dire qu'en l'état des connaissances actuelles, des outils statistiques actuels et des, des méthodologies qu'on a, je ne suis pas en capacité de dire que ta théorie, elle est rejetable. Je dis, par contre, il y en a d'autres, je vais te les rejeter en moins de trois minutes. Mmh. Et, euh, et, euh, et les entraîneurs comme Guillaume, comme Lucas, comme Olive, ils adorent ça. Je, je suis payé pour tester la vulnérabilité de leur système. Parce que c'est le seul moyen de réduire la probabilité de se tromper dans les choix qu'on fait. Et c'est pour ça que quand on dit euh, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, euh, non, je ne suis pas d'accord. La personne qui interprète raconte ce qu'elle veut. Ce n'est pas pareil. Les chiffres, ils ne parlent pas. Les chiffres, ça n'existe pas dans la nature. Quand il y a trois pommes sur une table, la nature, euh, ce n'est pas trois. Ce sont des pommes. Mais ce n'est pas trois. C'est nous, êtres humains, qui avons défini que c'était trois. Donc euh, là, il faut changer de système. Et aujourd'hui, il y en a, ils font des stats pour montrer ce qu'ils veulent montrer eux. Mmh. Moi, je ne fais pas des stats pour ça. Je fais des stats pour, au contraire, essayer de trouver que ce qu'on fait, Une façon ça de peut démentir. poser problème. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis formé au stats. Je ne suis pas un, un statisticien euh, euh, hyper expert. Je ne me considérais pas comme tel. Mais je me suis formé au stats. Et, et la thèse m'a servi à ça. Et je me suis rendu compte que dans la recherche scientifique dans le sport, on s'autorisait des écarts à la, au proto, euh, à la rigueur qu'en médecine, t as, t as beaucoup moins, voire pas du tout. Mais c'est sûr, si tu fais un médicament et qu'il fait mourir euh, 50% de ceux qui le prennent, l'enjeu est colossal. Dans le sport, tu fais un truc. Les mecs, ça ne marche pas. Ils s'en foutent. Ils ne savent même pas d'ailleurs si ça vient de là ou pas. Donc, euh, la publication scientifique dans le sport, hein, elle est indispensable. Mais par contre, moi, je lis, je lis jamais l'abstract. Je lis tout de suite la partie euh, objectif, protocole. Si objectif, protocole, il y a trop de biais, il y en a toujours, je ne lis pas la suite. Ça ne sert à rien de la lire. Euh, parce que tout simplement, à partir du moment où l'objectif n'est pas bon, est, euh, ou difficilement défendable ou pas clair... Et que le protocole il est un peu foireux et que les stats sont toujours les mêmes, moi, il me fatigue avec certains stats. C'est une mode dans les statistiques. Et puis quand tu vois un effectif à 10 et qu'ils utilisent des stats fréquentistes.
0: L'échantillon <rire> est un peu trop faible. Bah, euh,
1: pourquoi vous n'êtes pas passé en bayésien ah, <rire> En quoi bah, Je n'ai pas appris. Ah oui, c'est vrai. Euh, moi, les L2, je les, je les mets, je les mets un, tranquillement sur mmh. du bayésien. Et ils se rendent compte que bah, c'est dur au départ, mais qu'après, ce n'est pas si dur que ça. Et que, et que tout joue sur. Mais, mais pourquoi je fais les stats Mais des data scientists, alors ça les vexe à chaque fois, mais pour moi, 90%, ils ne servent à rien. Uh, data scientist en langage de français, c'est un chercheur. Mmh. Uh, donc il uh, y a une grande mode des data. Avec le rugby, ça a causé encore plus fort uh, sur, mmh. le, sur les milieux des data. Uh, je ne suis pas suffisamment dans l'intimité du staff pour porter un jugement enfin. Euh, et puis surtout entre ce que la presse dit sur les propos de, du sélectionneur et ce qu'il lui a réellement dit, voulu dire, ouais. il peut y avoir une marge importante. Euh, le staff fait, de l'équipe de France a fait des choix, il assume ses choix, euh, l'objectif n'est pas atteint, euh, ça arrive à tout le monde, <rire> bien malin qui ne s'arrive pas, euh, virer le staff pour moi ce serait une erreur, euh, modifier des choses dans le staff, ça paraît évident et indispensable, euh, chercher les erreurs de casting. Dans, le, dans leur truc, euh, c'est indispensable. Mais si on vire à chaque fois les gens qui font des erreurs dès qu'ils font une erreur, putain, on n'est pas prêt d'apprendre. Ouais. Donc, euh, après, à, à eux de, de réguler. Euh, le fait d'être rugby, euh, je suis peu dans le rugby. Donc, c'est pas un sport où. Euh, je pense que c'est un sport. Euh, est, le problème n'est pas le sport, le problème est certain. Toutes les, tous les sports où on s'auto-recrute, où on s'auto-caresse, on ne euh, progresse pas il mmh. euh, y a des sports qui se sont ouverts le foot s'est ouvert, le hand s'est ouvert à la confrontation d'idées euh, je pense que le rugby n'a pas encore atteint ce stade là, la natation ne l'a pas atteint ouais. l'athlé n'a pas atteint, il y a des sports qui sont un peu en retard euh, moi j'adore les gens qui vont me dire ce que tu fais, c'est pas cohérent parce que, parce que, parce que parce que. j'adore ça parce qu'ils t'aident, mais à un niveau euh, j'envoie jamais mes nouvelles mmh. idées à quelqu'un que je connais mais il faut avoir l'écho. Un peu de côté. Ouais, ça vient avec <rire> l'âge. Je ne suis
0: pas sûr. Je ne suis pas sûr que l'âge. Je suis certain, euh... non, pour me d'accord.
1: Donc, tu vois, la méthodologie, je crois que tu m'avais posé la question, elle est assez simple en réalité. Ouais. Elle est à la fois simple à comprendre, mais très difficile à mettre en place.
0: Très, très. Et je prends l'exemple de. J'aime même mettre dans la peau d'un entraîneur de club, qui est un peu isolé, parce que moi, je fais cette émission pour ces gens-là souvent, mm -hmm. de dire bah, je ne même pas du milieu universitaire, je passe un BPGEP, mm -hmm. un DE, etc. J'ai envie de commencer à gérer un peu des données sur la perception de, de mes joueurs, sur des retours. Comment est-ce que je fais concrètement et quelles données sont importantes à aller saisir et à aller chercher
1: Mais des données, euh, un entraîneur de club amateur, qui entraîne on va dire, des sportifs deux ou trois fois par semaine, des données il en collecte plein. Inévitablement, parce que quand il vient... Oh, la tête du sportif n'a pas l'air top, ou il a l'air heureux. Et déjà, il est rentré dans la La donnée, c'est euh, consubstantiel à l'être humain. On passe notre temps à traiter des données. D'ailleurs, euh, euh, les premières données qu'on qu gère, nous, c'est nos données sensorielles. Euh, on a cinq sens, euh, Voilà. et yes, c'est parti. Le flux de données, il est colossal. Euh, donc, on a à le gérer, puis après, on a les données qu'on gère sur nous et les données qu'on gère sur les autres. Et puis, bah, après, euh, si un entraîneur veut vraiment progresser, il faut qu'il passe par la phase... Euh, analyse de ces données dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut laisser une trace de la donnée. Aujourd'hui, euh, je t'entraîne, on est lundi, ouais, je vois bien que tu n'es pas bien ou autre, mais bon, on fait la séance quand même, je me suis adapté. Puis on se revoit mercredi. Et ça, bah, c'est dommage de ne pas avoir collecté de la donnée, parce que si j'avais marqué euh, euh, lundi, euh, bah, Julien, je l'ai trouvé euh, fatigué, je l'ai trouvé euh, un peu triste. Tu vois, je marquais. Mercredi, je refais la séance. Julien, nickel. Mercredi, il est nickel. Sur les critères, il est euh, valeur euh, améliorée, pas valeur dégradée. Sauf que ça, au bout de deux mois, trois mois, comme j'ai des points... Tu vois, des tendances. J'ai des tendances. Parce que ce n'est pas la valeur brute qui m'intéresse. C'est la tendance. Donc, bah, tu choisis tes marqueurs. Euh, tu prends ceux qui te semblent le plus parlant. Euh, tu suis les tendances et tu vas peut-être remarquer qu'il euh, bah y, y a des problèmes à certains endroits. Ta question me fait marrer parce que c'est ce que je fais avec les étudiants. Ils me demandent. Donc, mais, gâle, et je leur demande d'analyser un jeu de données. Et je veux dire Pourquoi ça, ça me fait sourire ta question. Je leur ai donné un jeu. Il euh, euh, y avait euh, tous les marqueurs qu'on utilise. C'est le jeu de données du Havre de l'année dernière. Alors, il est anonymé et tout. Analysez-moi les données, dites-moi ce que vous pouvez m'en dire. Je suis entraîneur, vous êtes data analyst, filez-moi le truc. Euh, fatigue, intensité, technique, tactique, euh, nervosité, euh, sommeil, machin. 120 étudiants. Pas un n'a pris le marqueur technique et tactique. Ils ont pris fatigue, intensité, sommeil. Je leur dis, mais euh, on ne s'est pas bien compris euh, l'objectif prioritaire, c'est quoi Quelle est la donnée prioritaire et Là, tu vois, tu vois qu'ils ne comprennent pas. Tu vois la déformation du milieu STAPS. Ouais. Ils sont obnubilés par des aspects non spécifiques. principe de spécificité, maîtrise technique et tactique. Et là, quand ils analysent le jeu de données, ce que tu leur dis le sommeil, « Ouais, ok, il dort bien. Ah ouais, mais s'il ne dort pas bien, il s'entraîne moins bien. Mais t'as pêché ça où ?» et tu, Je suis obligé de leur faire des analyses réseau avec des analyses factorielles, pour leur montrer qu'en réalité, ce qu'ils m'ont dit, le sommeil perturbe la fatigue, c'est faux. Le lien n'existe pas, statistiquement. Donc, c'est leur conception, leur conception qui ont influencé. Et donc, tu vois, pour parler d'un entraîneur, moi, s'il y a quelques marqueurs, mais techniquement, alors ça dépend des sports, mais euh, mmh. on peut le décliner. Techniquement, lundi, je note comment tu étais. Tactiquement, c'est-à-dire souvent, les, les, j'ai mis des situations et tu as dû faire des choix. J'ai évalué de la pertinence de tes décisions. Dans les choix, j'ai noté euh, ce que moi je pense de toi. Euh, j'ai noté euh, éventuellement le niveau d'intensité que tu as réussi à mettre dedans. Alors l'intensité, la définition, c'est une valeur comprise entre une valeur maximale et une valeur minimale. C'est ça la vraie définition. J'ai noté euh, par exemple le, euh, le niveau de fatigue général ou spécifique. Je pourrais le déterminer, ce musculaire ou cardiovasculaire. Ou... Je vais noter ça. Tu vois, je vais en noter deux, trois. Le plaisir que tu as eu, moi j'ai l'impression que j'ai eu. Mais je n'oublie pas que technique-tactique, c'est ça. Et mmh. je note tous les jours. Et à un moment, je me rends compte qu'à chaque fois, au niveau technique et tactique, sur une échelle de 1 à 10, je mets deux. Sous-entendu, tu maîtrises bien. Mmh. Ouais, mais là, il y a un problème si tu maîtrises bien à toutes les séances, c'est que pas assez dur, bah c'est que tu sais faire ce que tu sais faire. Mmh. Donc, tu t'apprends rien. Exact. Donc là, euh, à l'entraîneur de club, je vais lui dire, tu vois, c'est simple. Tu me fais ça tous les jours à chaque séance, deux fois, trois fois par semaine. Et maintenant, si pendant cinq séances, il me sort toujours deux sur technique et tactique, tu sais que ce que tu fais, c'est trop facile. Et donc, euh, si, si tu mets euh, le marqueur confiance en soi, tu verras qu'à un moment, euh, il aura moins de plaisir, moins de confiance en lui, tout simplement parce que il apprend rien et il le sait. Il va s'en rendre compte. Et je dis, euh, il va vraiment... À... Ah, mais si c'est trop difficile. Mais trop difficile, c'est parce que c'est difficile que j'ai confiance en moi. J'ai ouais. réussi à faire quelque chose de difficile. J'ai travaillé beaucoup pour y arriver. Et donc, je lui dis, maintenant, tu fais une semaine, un, un, ou deux, tu fais une semaine entre 1 et 3 sur la partie basse. Et la semaine suivante... Euh, fais, fais du, euh, du, du 4-5, va voir là-haut. Mmh. Tu lui fais faire, puis tu reviens. Et tu découvriras que peut-être Julien, il faut lui faire deux semaines, euh, il maîtrise 80-90%, hein, ou 2 sur 10, et puis qu'une semaine à 50%, bah, c'est ce qui lui correspond le mieux, c'est-à-dire qu'il euh, découvre vers où il faut aller. Tu vois, c'est tout contraignant en réalité. Et après, tu demandes une autre chose. Je bah, t'ai avec moi, moi j'ai ma feuille, et je lui dis tiens, Ju, avant de partir, tu peux me remplir ça, tu fais tes croix sur les lignes. Après, comme on est dans le monde amateur, je bascule tout sur un tableur Excel. Puis après, tu fais des tendances, c'est pas compliqué à faire. Euh, et on va raisonner en médiane et surtout pas en moyenne. Euh, <rire> donc on, tu vois, des trucs euh, qui sont euh, mais, euh, hyper faciles à faire. Ça me fait sourire
0: parce que moi je l'avais fait dans le monde du judo. J'entraînais sur un club euh, amateur hein, et j'avais fait combien de fois tu fais tomber dans la séance Donc à mmh. chaque fois, ils allaient euh, noter. Il y des petites feuilles à côté. Moi, je mettais ça après sur l'informatique, c'était plus rapide. Donc, à chaque combat, il venait, hop, il notait et il repartait. Et aussi, combien de fois il tombait Et donc, j'avais laissé faire ça je, pendant 2-3 semaines. Et il y en a certains qui viennent me voir et me disaient Putain, t'as vu, Julien, je ne tombais qu'une fois aujourd'hui et tout. Je passé bah, c'est que tu n'as rien compris. Parce que si tu tombes pas, c'est que tu pas pris de risque dans <rire> tes combats.
1: <rire> et, et, tu... et là, tu as les jeunes te et
0: tu dis Mais putain, qu'est-ce qu'il me dit lui
1: Et là, Mais tu, oui, tu C'est là que tu vois que ton expertise, elle est importante. Bien ça sûr. veut dire que ce qui paraît est une bonne nouvelle de l'extérieur ou du pratiquant en est une mauvaise Carrément. on retombe sur l'histoire tu vois de, moi j'ai ça sur la fatigue et euh, souvent je dis une, euh, la fatigue qu'est-ce qu'elle doit faire ah elle doit baisser elle faut mais non si la fatigue se et puis quand tu réfléchit les, les étudiants talent ils me disent ah ouais mais en réalité si la fatigue se dissipe c'est que le corps s'est adapté et c'est donc on n'a pas augmenté le niveau d'effort si on n'a pas augmenté le niveau d'effort on se réduit sa capacité à progresser ouais. Donc, la fatigue doit être constante. Oui, mais, est -ce que, ah ouais, mais pas trop, pas assez. Ah, mais tu dois être toujours fatigué, ni trop, ni pas assez. Et euh, Ça veut dire que, comme tu le dis, sur une même information, toi, tu es passé au stade de la connaissance. Ce qui t'a fait passer de l'information à la mmh. connaissance, c'est ton expertise. Carrément. Et 95% des data analystes ne connaissent pas le sport, ne connaissent pas le mouvement humain et ne connaissent pas l'entraînement. Alors, on me dit, on peut travailler en équipe. Ouais, mais moi, plutôt que d'avoir un data analyst, un expert, et que les deux fassent ça, je préfère que ce soit le même qui fasse le, mmh. la, la chose. Parce qu'il va faire ce mélange, et lui, il va rentrer dans une, dans un, dans une logique de ⁇ Ah ouais, mais le test statistique, j'en ai pris un ⁇ mmh. Moi, pour te dire, j'utilise au moins quatre stat tests statistiques différents sur chaque idée, pour être sûr mmh. que euh, on y a, si les quatre m'envoient la même information, j'y vais. Si j'en ai qu'un, j'y vais pas.
0: Ouais. c'est la problématique, c'est pour ça que j'aime beaucoup ton travail que tu diffuses sur les réseaux dans tes articles etc c'est de dire bah les gars allez au delà des apparences, au delà de votre instinct et de ce qui paraît logique, on repart sur la fatigue mmh. c'est un peu la même chose et moi il y a une notion qu'on nous avait appris en cours c'est la charge optimale autour des 70% etc et c'est un concept que il y, y a peu de temps où j'ai eu cette réflexion là parce que je ne comprenais pas ce concept et je me disais mais putain il me 70%, mais c'est 70% de quoi Est-ce que c'est l'intensité max que je vais atteindre dans ma saison Mais je n'y suis pas encore allé, je ne sais pas où je vais. Est-ce que c'est la saison précédente que Et j'ai toujours été perdu. Donc là, il y a quelques mois, je me suis dit, mais en fait, c'est un, une charge qui augmente. Parce que le niveau du mec, il va augmenter, il peut encaisser mieux. Donc, donc quid de cette charge optimale Est-ce que c'est un, un truc utile Est-ce que c'est complètement euh, déconnecté de la réalité ou est-ce que c'est vraiment un principe précis euh, qui a été vraiment validé, etc. Est-ce que tu as, as des infos là-dessus Pour m'éclairer personnellement. <rire>
1: <rire> euh, alors, je vais refaire mon chiffre de service. C'est quoi la charge Parce que De dire charge optimale, moi, je veux bien, mais comment est ce que je suis une charge. C'est le volume euh...
0: fois l'intensité euh... C'est ce qu'on nous apprend. Volume d'entraînement fois l'intensité d'entraînement.
1: On dit la charge, c'est le volume, la durée, fois l'intensité, qui peut varier, mais qui est généralement RPE. Déjà, on part dans le mur avec ça, tout simplement parce qu'on a deux problèmes importants. On a deux variables qui ne sont pas sur les mêmes échelles. Donc, tu as une durée qui peut aller... Alors, quand on fait une séance... De, de certains sports, ouais, ça va durer 60 minutes, on ne se rend pas compte. Quand tu as un trailer qui peut te faire une sortie de 5-6 heures, là, tu te rends compte qu'en réalité, ta charge égale la durée mmh. puisque l'intensité, elle va être de, de 1, sur, 1 sur, sur 10. Sauf que quand tu regardes, le, donc on a ce problème mathématique qui, faudrait, qui fait qu'on devrait uniformiser les deux échelles, ce qui ne se fait jamais. Et après, quand tu regardes les RPE, à chaque fois, tu dis, mais ce n'est pas possible. Ils utilisent une déclinaison de l'échelle de Borg, ouais. qui est l'échelle de Foster. Euh, et puis, euh, quand c'est qu'une échelle de 1 à 10 avec euh, quelques variations, et tu te rends compte que sur l'échelle de Foster, il manque des valeurs textuelles, sur la valeur 6 et la valeur 8. Et quand tu analyses les données, tu te rends compte, quand tu fais une, une analyse de la distribution des données, il n'y a pas de 6 et il n'y a pas de 8. Déjà, on a une échelle sur 10, il y a deux valeurs. Je me suis fait avoir sur ça. Et, euh, et c'est là que j'ai percuté sur la recherche scientifique aussi, sur la charge d'entraînement, et qui me fait dire qu'il n'y a pas une étude, pas une seule qui a un intérêt. À partir du moment où l'outil de mesure n'est pas pertinent, et n'est pas fiable, et n'est pas précis, c'est même pas plus, la peine d'aller plus loin. Euh, pas de 6, pas de 8. Un an pour qu'on comprenne ça, à nous hein, quand même. Euh, on va voir les, les joueuses et on leur dit, mais pourquoi vous saisissez pas 6, c'est pas 8 avant de poser la question, on aurait dû euh, regarder l'échelle. Elle était tellement évidente parce qu'on on, l'avait apprise en cours, même moi je l'ai enseignée. Quand je l'enseigne maintenant, je leur montre. Elles me disent, mais Steph, c'est quoi la différence entre très difficile et difficile Et là, moment de solitude. J'ai pas de mots, moi, en français, pour dire 5 euh, euh, difficile, 7 très difficile, 6 c'est quoi Et là, on se dit, mince, on n'a pas... Fait donc on se rend compte que l'échelle elle est très biaisée. Donc on n'est pas plus con que les autres, on enlève tous les textes. Et puis après on voit enlever tous les textes, on est super content, on est les rois du pétrole et puis on se rend compte que la muscu c'est toujours 6. On va voir le préparateur physique, on lui dit mais pourquoi tu fais toujours les mêmes choses en, en muscu ou quoi Bah non. On se rend, on va voir les joueurs. C'était vachement. Et les joueurs nous disent bah écoute euh, on, avait, on a pris l'habitude. Les premières séances, c'était si en muscu. Ils avaient fait ce que tout cerveau fait. Ils ont associé une, un chiffre à une thématique, qui est une stratégie de, de, mmh. de mémorisation. Et donc, on vire les numéros. Et, il y a et
0: Les échelles qui coulissent.
1: Ouais, et on passe sur une ligne avec une croix. Mais avant, on s'est encore fait piéger par autre mmh. chose. On avait mis euh, des smileys. C'est une belle mmh. idée de ma part. Smileys, euh, je suis triste, je suis heureux. Et donc, on met ça sur tous les marqueurs. Et euh, je me souviens d'un joueur, je crois, c'est à Brest, qui me dit, eh Steph, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah bon, bah, tu as mis euh, intensité, basse intensité, triste, haute intensité, heureux. Je ne comprends pas. Moi, je peux être à haute intensité, triste, haute intensité, heureux. On avait pris les émoticônes et on n'avait pas réfléchi. Donc, on a enlevé les émoticônes, on a enlevé les marques. On a enlevé les chiffres, on a enlevé le texte. Maintenant, ils ont euh, un petit commentaire en début de texte et à la fin pour expliquer le sens de la, de la notation. Et ils font euh, avec le doigt maintenant, c'est là que ouais. avec My coach est plus facile. Avec le doigt, ils, ils mettent leur doigt sur la ligne. Avant, il fallait déplacer. Ils mettent le doigt sur la ligne, clac, 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 et puis voilà. Et puis, c'est plié. Donc, on a un système de collecte qui est fiable. Donc, charge euh, volume fois durée, très discutable. Charge quantité fois qualité très discutable aussi. En physiologie, on n'est pas sur une multiplication, on est sur une concaténation. Ce n'est pas du tout pareil. Donc euh, charge, Quantité fois qualité, c'est très discutable, et donc on, nous, on ne le fait pas. On fait charge, et on le... alors la charge, on la définit aussi, comme étant la quantité de travail. Une charge, c'est une quantité de travail. Euh, ce travail étant né, euh, nécessitant de l'énergie. C'est pour ça que moi, je préfère le terme d'effort, mais je sais que si je ne peux pas le dire, effort... Euh, il y en a qui, enfin, ils aiment bien charge, donc on dit charge, et on leur dit c'est la quantité et la qualité. Donc on va quantifier la quantité de travail, et là on peut quantifier le temps en présent en séance, mais le temps de travail réel en séance, on fait les deux, ce qui va nous donner une densité euh, qui va être importante. Et puis après on va avoir la qualité, et cette qualité n'est pas RPE, parce qu'en plus les gens te disent on fait du wellness et on fait RPE sommeil, c'est-à-dire que RPE qui est la perception de l'effort. Euh, devient euh, le nom de l'outil. Non, l'étui, c'est une échelle visuelle analogique. Euh, et donc, tu te rends compte qu'ils font wellness. Alors, pareil, wellness, mais on s'en fout du wellness, c'est pas ça le plus important. Euh, on essaie de mesurer les dépenses liées euh, aux mouvements qui sont non perceptibles. Sous-entendu, qui seraient liés à des états affectifs ou des états cognitifs qui ne provoquent pas nécessairement une, une mise en, 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 en œuvre rapidement de, des muscles sur des grandes amplitudes. Et des, et un Donc on va collecter ça. Et puis maintenant, on a un système de de, collecte qui est de, de modélisation ou d'algorithme qui est assez clair. Euh, tout à l'heure, je te disais, on détecte, les, tu vois, l'entraîneur local, il, fait, il détecte ça, il fait ses tendances. Maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est que la tendance ne suffit pas. Il faut qu'on ait une information euh, qui nous permette de vérifier si on si on contrôle bien le principe de variété. Le principe de variété, c'est quoi Ça veut dire que la tendance, nous, on cherche qu'elle qu aille vers une amélioration. Le seul moyen, donc, on est obligé de comparer deux tendances. Ça, je suis allé voir dans les statistiques financières pour ça. Euh, on va avoir une tendance à long terme, les effets mmh. cumulés différés. Et puis, il nous faut la tendance à court terme, les effets immédiats. Donc, euh, sur les effets immédiats, on va être sur une médiane mobile exponentielle à moins de 7 jours, entre 5 et okay. 7 jours on a les effets immédiats, c'est-à-dire que la fatigue provoquée par les séances qui viennent d'arriver. Elle est exponentielle parce que la séance de la veille doit avoir plus de poids que la séance de l'avant-veille et ainsi de suite. Donc on la pondère via une exponentielle décroissante. Puis il me faut la tendance à long terme, les effets cumulés, différés dans le temps. Mm -hmm. Donc là, on va être sur un cycle de 28 jours. Alors on est sur des, on va dire, sur des cycles lunaires ou des fractions de cycles lunaires. Alors, parce que culturellement, c'est jours, un mois, on va dire, ouais. on est sur des choses comme ça. Donc, on a cette tendance à long terme, cette tendance à court terme. Et puis, on va vérifier que la tendance à court terme boucle autour de la tendance à long terme. Ça, ça s'appelle mmh. un mélange de l'homéostasie, de la chronobiologie, avec l'allostasie. Mmh. Je dois être capable de m'adapter à un niveau d'exigence et de contraintes toujours plus important. Donc, on a identifié les inducteurs de la capacité à s'entraîner, c'est-à-dire les éléments qui, quand ils bougent à la hausse, augmentent la capacité à s'entraîner quand ils bougent à la baisse réduit. C'est un inducteur. Un indicateur, c'est un variateur qui bouge, mais qui ne modifie pas la capacité. La VMA est un inducteur de la performance. Elle peut monter, descendre, ça n'a pas d'impact sur la performance. Donc, euh, donc on, il a fallu qu'on fasse le travail des inducteurs euh, dans la capacité à s'entraîner et dans la capacité à performer. Et là, moi, je ne peux plus intervenir sur la capacité à performer. Euh, avec Lucas, par exemple, ou avec Guillaume, euh, comment euh, être plus performant en handball ou au foot Moi, là. Je ne peux pas te dire. À ce niveau-là de pratique, je ne peux plus. Par contre, la logique du sport collectif, c'est d'accord. Mais la spécificité, ce n'est plus mon job. Par contre, ce qu'il faut faire en termes de capacité d'entraînement pour que toi, Lucas, ou toi, Guillaume, tu puisses arriver à mettre en place la variation des inducteurs de la performance, oui. Moi, j'ai ce rejoint-là. Olive le fait au quotidien, avec ouais. l'équipe en sélection. Euh, donc, on va dire qu'Olive est plutôt dans les effets immédiats. Mais quand on est sur les jeux, c'est les effets longs aussi. Moi, je suis plutôt sur les effets cumulés, différés. Donc, je ne suis pas présent avec eux. Il ne faut surtout pas que je sois présent avec eux. Parce que quand tu es présent avec les gens, tu es très dépendant, affectivement. Euh, c'est des trucs avec Olive, on rigole à chaque fois. Ouais, Steph, arrête de dire à Guillaume que les mecs ne sont pas fatigués. Moi, je les vois, ils me disent qu'ils sont fatigués. Ouais mais Olive, les saisies, euh, c'est pas ce qu'ils disent. Parce que quand tu es devant moi, tu vas me dire que tu es fatigué. Ben oui, alors mais que quand tu saisis, ben oui, tu, veux, tu ben vas oui. exagérer ton sentiment. Bien sûr. Tu veux faire passer l'info, tu es dans la caricature. Et donc, euh, avec Olive, mais des fois, on se marre parce que euh, ce qu'il vit, lui, c'est pas ce que moi j'ai en analyse. Et donc, ben, on échange. Et puis après, l'info qui va remonter sur Guillaume va être une échange qui a été euh, euh, collégialement discuté. Hmm. Donc,
0: les données disent ça, mais mon,
1: mon, ma ouais, perception au contact euh, de, Parce que sur, que en, de sur une sélection nationale, moi je l'ai eu dans d'autres sports, l'info que tu renvoies au sélectionneur, c'est une info qui est tout de suite opérationnelle.
0: Ouais. Elle Là, doit ouais. être
1: opérationnelle immédiatement. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui dire, bon bah écoute, euh, on pense que les mecs disent ça. Non, on n'a pas le temps. Tu renvoies une info et puis souvent elle est renvoyée euh, via, euh, via une messagerie. Parce que les mecs, tu vois, mais elle va avoir des conséquences lourdes sur euh, l'info que tu renvoies par exemple à Guillaume ou à Lucas. Moi, on fait des débriefs mmh. tous les matins de match. Euh, C'est lourd de conséquences sur les changements de joueurs. Donc, tu ne peux pas te permettre de raconter n'importe quoi. Si tu dis, euh, moi, si à Lucas, je dis, euh, on joue, il joue dimanche matin à Dante-là. Si je lui dis, euh, ouais, tel joueur, tel joueur, je les trouve très fatigués, tu as beau dire, je viens de lui mettre une info dans la tête au moment du match il hésitera à cause de moi. Donc, si je lui dis ça, il faut que j'en sois sûr. Mmh. Donc, jamais je lui dirai des choses dont je ne suis pas euh, sûr. Bon, moi, je l'inscris toujours dans le temps long. Euh, moi, je suis le mec du temps long. Je ne suis pas le mec du temps court. Euh, donc, c'est là que l'outil mathématique il devient intéressant, non pas pour prédire, mais pour modéliser afin de mieux comprendre. On veut, euh... Nous, on utilise beaucoup les modèles pour comprendre, pas pour prédire. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup trop. Qui jouent à un jeu qui est dangereux, qui est que parce qu'ils ont modélisé, ils pensent qu'ils peuvent prédire. La, la météo se modélise très bien à posteriori, mais se prédit moins bien à long terme. Elle se prédit mieux à court terme, mais moins bien à long terme. Parce qu'avec le temps qui passe, tu as de plus en plus de paramètres qui rentrent en compte. Dans le sport, nous, c'est pareil. Donc moi, je modélise, et après, nous, on se dit. On a des stratégies qui sont plus ou moins définies. Donc, on a, on a toujours cette volonté de faire tourner une, une variation à court terme autour d'une variation à long terme qui a des tendances qui doivent être prédéfinies, mmh. qui ont été analysées sur beaucoup de, de clubs. Et donc, il faut qu'on trouve les bons marqueurs, parce que si on n'a pas les bons marqueurs... Euh... Mais ça, c'est le monde médical, moi, qui m'a aidé. Hein. Euh, L'échange avec un médecin. Euh, Aujourd'hui, par exemple, tu as un problème de thyroïde. Le chirurgien te dit, euh, l'ORL te dit, euh, on n'opère pas. Bah, pourquoi on n'opère pas Ah, bah, parce que, parce que, parce que. Et à un moment, il te dira, on opère. Et là, tu dis, mais pourquoi on opère bah, votre, Parce que ma valeur est au-dessus des seuils Non. Euh, bah, alors pourquoi vous m'opérez maintenant Parce que ma valeur, moi, de dosage de, de TSH, elle est bonne. Il hein te dit, mais euh, ce n'est pas votre valeur de TSH qui m'intéresse, c'est que depuis euh, maintenant trois ans, votre valeur, elle, elle se dégrade. Ouais, mais elle est entre, entre les deux. Ben oui, mais elle est entre les deux, mais elle se dégrade. Euh, et d'ailleurs, euh, le, le URL me répond, mais euh, si votre valeur, elle était au-dessus du seuil, et qu'elle ne se dégradait pas, je ne vous opère pas. Tu dis, mais ça sert à quoi vos seuils alors Mais c'est indicatif. Mmh, c'est des repères. Et voilà. Et nous, on les a, dans le sport, on est omnubilé par la VMA, 1RM. On a mis des seuils, euh, SV1, SV2, SL1. On, on s'est mis des seuils partout. Et c'est pour ça que l'entraînement polarisé, c'est une connerie sans nom. Euh, tout simplement parce qu'on a fait la polarisation suivant SV1 ou SV2, SL1 mmh. ou SL2. Ouais, mais quand tu as fait un peu de physio, euh, physio pff, le calage, euh, il, est à, il est à la louche. Hein. Et donc, euh, partant du principe qu fallait que c'était la variation et l'amplitude de la variation qui était la source d'information. Et après la hauteur à laquelle se situe la variation, tout notre modèle est construit sur ça. C'est-à-dire que nous, quand on analyse a posteriori les blessures, on se rend compte que quasiment systématiquement, on a un marqueur qui a dérivé au-dessus de sa tendance longue et de sa tendance courte sur les huit jours avant la blessure. Le truc, c'est qu'il faut trouver le marqueur. Au début, on pense l'avoir trouvé. Puis on se rend compte qu'en réalité, le marqueur change suivant les personnes. Okay. mais par contre ce qui se dessine c'est que le marqueur est toujours dans le, les marqueurs contextuels, c'est-à-dire qu'il concerne plutôt la vie personnelle des gens pas l'entraînement euh, donc un peu surprenant Moi, je t'avoue je ne comprends pas ce truc au début, euh, le sommeil un c'est le sommeil, l'autre c'est la nervosité et puis par contre ce qui est sûr c'est que c'est une dérive qui est continue c'est-à-dire que pendant 7 à 8 jours de suite la valeur est au-dessus des deux tendances euh, et là, on se dit, c'est quoi ce souk et, euh, et puis après, on percute. Et ce qui me fait percuter, c'est euh, Thierry Anty, Jean-Marc Furlan. Et euh, parce que quand je dis euh, ça à Thierry ici et à Jean-Marc, ils me disent, bah non, Steph, c'est normal qu'il soit ce que, que tu me dis. Bah, pourquoi bah, Lui, il est en train de divorcer. Lui, euh, son enfant est malade. Lui, il vient d'avoir un enfant. Et là, on se dit, putain, on vient de comprendre. En réalité, je t'entraîne. T as 2000 calories à dépenser. 1000 pour ta vie perso, métabolisme à vie perso, 1000 à l'entraînement. Voilà, j'ai l'habitude de t'entraîner avec 1000. J'ai bien vu dans mon suivi qu'à 1000, ça passe. Sauf que ce que je ne sais pas, puisque je n'ai pas de données sur toi, c'est que tout d'un coup, tu n'es plus à 1000 chez toi. Tu es à 1500. 1500, mmh. 4000, 1600. Et donc, il ne m'en reste plus 1000 à moi. Il m'en reste 400, 500. Sauf que moi, j'ai l'habitude de t'entraîner à 1000. La première fois, tu vas avoir une dette, tu vas réussir à la gérer. Le corps, il est capable, il va aller piocher un peu plus dans les stocks au plus profond, il va gratter les fonds de caisse. Deux jours Combien de jours tu vas tenir comme ça ben, Je peux te dire, dans le milieu professionnel, entre 6 et 8 jours. Et... et donc le problème n'est pas l'entraînement. Le problème, c'est que comme on a fait une estimation de la dépense énergétique uniquement basée sur les activités d'entraînement, on n'a aucune idée de la dépense énergétique gérée sur les les problèmes, on va dire, personnels de notre vie de tous les jours. Et donc, on dépasse ce que verko Shansky appelle la capacité adaptative. Et donc, quand la réserve adaptative, on la sollicite un peu trop haut, trop longtemps, on est dans la sursollicitation prolongée qui génère très rapidement de la sous-performance et euh, de la blessure. Et donc, ce et donc, voilà pourquoi on est en suivi quotidien, bicotidien. Et voilà pourquoi on utilise deux tendances, une à court terme, effet immédiat, une à long terme, effet, effet euh, cumulé, différé, et qu'on compare la valeur du jour avec les deux tendances et qu'on observe pendant plusieurs jours où se situe cette valeur du jour par rapport à ces deux tendances, qui va nous permettre d'anticiper. Alors au début, dès qu'on détectait le, ce scénario qui conduit à la blessure, euh, inévitablement, on intervenait. Et mmh. on a fait, nous, les ânes de service, bah, « Puisque tu es fatigué, Julien, bah, euh, on réduit la séance, tu peux rentrer chez toi. Le crétin de service. Résultat.
0: S'il est en train de divorcer, il n'a pas envie de rentrer chez exactement, lui. Exactement.
1: L'erreur. On les a ramenés dans leur milieu qui était source de dépenses d'énergie. <rire> et bing Et on n'a pas compris. Il y a procédé. Et après, Jean-Marc me dit Ouais, mais tu sais, dans des clubs, euh, ils ne rentrent pas chez eux. Et là, tilde. Jean-Marc, c'est ça le truc. En réalité, quand chez eux, le problème est, euh, est important, il y a bien un endroit où il ne faut pas les mettre. Ou les mettre moins, et d'où le prolonger les séances, les faire venir plus pour réduire le taux de présence chez eux. Et comme ça, les mecs ne se pétaient plus en réalité. On avait réduit. Ce qui veut dire que la prévention des blessures, ça s'appelle avant tout euh, communiquer avec une personne, écouter sa vie euh, ce qui te suppose de la confiance et autres et puis euh, quand on a 35 joueurs et 40 joueurs on ne peut pas le faire individuellement et donc on le fait via un outil technologique et magique, euh, qui est magique qui s'appelle un téléphone portable via une application qui nous permet de savoir et, le, et les joueurs on leur dit si on vient pas vous voir c'est que tout va bien si on vient vous voir c'est que a priori pue. on anticipe les emmerdes et donc, ils sont dans cette logique. On fait des retours, tu vois, collectifs. Ou ils sont informés sur ça. Donc, moi, maintenant, ils m'appellent le mec qui fait... Ah, c'est toi, le mec qui nous qui fait qu'on a deux séances, deux fois. Ouais, ouais, c'est moi, ouais. Les mecs en rigolent parce qu'ils ont bien vu les effets que ça prolonge. Mais tu vois, la logique, elle est énergétique. Si tu fais un parallèle avec la planète, c'est pareil. Hein. À un moment, de toute façon, on ne pourra pas dépenser ce qu'on n'a pas. Et là, ça donne du sens aux cours de physio. Parce que l'énergie, c'est une problématique qu'on connaît. Euh, et quand tu sais que dans le corps humain, on dépense beaucoup sous forme de chaleur, donc ça, ouais. ça génère une problème euh, diététique. Donc, tu vois, Thomas euh, a fait venir une diète. On a une diète, euh, tout simplement parce que les problématiques d'alimentation, elles deviennent... Elles ont du sens maintenant. Puisque euh, moi, je pourrais. Tu, je t'ai dit que tu avais 2000 et que, bah, a priori, tu en 1500, mais moi, j'en ai 1000, 2500. Ouais, mais si on, on peut très bien décider, et c'est ce qu'on fait nous, c'est pour ça qu'on fait plus souvent. Euh, on pourrait très bien décider de dire, mais euh, pour éviter les emmerdes à 2000, la seule solution que j'ai, c'est que je vais t'habituer à t'entraîner à 4000. Qui fait que ces micro-variations de 500 chez toi, elles vont passer, parce que comme tu es habitué à faire du 4000, la variation chez toi de 500, elle va systématiquement passer, puisque mmh. le fait qu'on ait eu la blessure, c'est qu'on n'a pas respecté le principe de progressivité. Monter trop rapide. Mais si je fais une montée très rapide... Dans un, dans, sous un, un plafond qui est là ou un plafond qui est là. Là, j'ai de la casse. Là, j'ai plus de casse. Donc, on avait deux solutions pour, euh, pour résoudre ce problématique des blessures sans passer par de la prévention. S'entraîner plus et plus souvent qui permettait d'agrandir la réserve adaptative. Donc, de réduire les, la probabilité de, de lésion. Et puis, euh, elle nous permettait euh, en même temps d'être plus performant. Donc, c'était gagnant. Et après, il fallait aussi qu'on tienne compte du fait que oh, c'est une personne qu'on entraîne et donc, il fallait qu'on puisse identifier dans ces réactions les, les sources qui montraient qu'il y avait une, un, un stress important euh, à titre personnel et identifier ses conséquences. Là, ce n'est plus mon job. Mon job, c'est de détecter. Euh, dès que je pense que l'analyse amène à ce qu'on ait un comportement euh, euh, on dit déviant dans le logage riche, ouais. euh, le doc file. Par exemple, Oab Philippe et Cécile prennent la main euh, interviennent, ça relève du secret médical. Donc euh, Philippe va me dire, par exemple, c'est arrivé il y a peu de temps. Philippe me dit, ok, j'ai identifié le problème, c'est bon. Je ne poserai jamais la question, quel est le problème. Moi, je surveille, mmh. je n'ai pas à savoir. Donc, euh, donc chacun fait son job dans son périmètre. Euh, les débriefs euh, vidéo des matins de match sont présents. Lucas, euh, Flo, entraîneur adjoint des gardiens sont présents euh, Thomas le Doc tu vois on a on a alors c'est pas tout le staff parce qu'il y en a qui bossent à d'autres tâches hein, mais euh, on a on a un staff réduit opérationnel mmh. euh, dans lequel on a du médical on a on a des, on a tout le monde donc euh, pourtant on est le matin du match mais on fait le débrief sur la, la semaine écoulée sur les effets immédiats avec euh, explications sur les effets à long terme en réalité euh, c'est pas difficile au début c'est un peu dur quand même mais je vois les étudiants, je les mets à ça. Il leur faut 3-4 mois pour, pour arriver à des trucs bien. Et moi, tu vois, j'en ai, par rapport à ta question tout à l'heure qui m'a fait sourire, j'ai des étudiants, ils font dans des clubs de foot départemental. Ils testent des trucs. Euh, Mais
0: oui, euh, c'est génial, justement.
1: Et ils se rendent compte que pour zéro balle, euh, il ouais. n'y a pas de soucis, quoi.
0: Et justement, ces, ces effets cumulés, est-ce que tu vas trouver des, des modèles alors, je ne vais pas dire euh, qu'ils peuvent prévoir mais des modèles qui, qui facilitent la compréhension de certains types de travail je donne un exemple euh, au hasard on va faire de la force on fait 5 euh, séries de 3 je, je segmente exprès pour la compréhension euh, ça va donner des effets dans 2 semaines et puis je vais pouvoir euh, faire ma prog en amont parce que l'autre c'est un mois l'autre c'est 3 semaines l'autre c'est 2 semaines on va faire hop ce fameux pic de forme je sais que tu aimes bien cette question
1: <rire> et, euh,
0: et mais pour être encore sûr que ça fonctionne bien, on va en plus faire de l'affûtage.
1: -ce que... Ça, c'est la vision classique, ce que tu me décris.
0: Exactement. Je, je connais un petit peu ton avis pour avoir lu euh, certaines choses. Euh... Est-ce qu'il y a des modèles déjà sur les effets cumulés qu'on peut utiliser pour prédire un fameux pic de forme Et deuxième question qu'on abordera peut-être après, mais quid de l'affûtage
1: Alors, euh, certains diront qu'il y a de la littérature scientifique sur euh, ces stratégies-là. Effectivement, elle existe. Elle est tellement biaisée que, selon moi, elle est inexploitable. Et, euh, et elle traduit une approche aussi euh, qui est une approche de chercheur, pas d'entraîneur. Mmh. Donc, à partir du moment où le protocole est monté par un chercheur et pas un entraîneur et que la durée de l'étude est de 5-6 semaines, euh, je ne vois pas à quoi elle peut me servir. On ne peut pas faire abstraction de ce qui s'est fait avant. Hein, C'est le biais majeur euh, de, de test de ça. Euh, nous, Moi, j'y ai cru, à ça. Il hein. faut, faut que je sois honnête. Hein. Quand, tu, quand tu commences à entraîner, quand tu es jeune, on t'a appris ça... Euh, comme ça. Hein. Et il a fallu qu'on que, qu n'ait pas de résultats ré, trop, régulièrement mmh. pour se dire... Euh, moi, je l'ai vécu avec des athlètes. Hein, je, fais, je fais ce que j'enseigne, mais ça ne marche pas. Quoi. Premier réflexe d'entraîneur, les sportifs ne sont pas euh, sérieux dans leur vie perso, donc tu incrimines le sportif. Quand on a 2, 3, 4, 5, un an, 2 ans de suite, tu te dis euh, le problème, c'est eux ou c'est moi euh, Donc là, à ce moment-là, je me dis c'est forcément moi le problème. Et je me mets à potasser le truc et à vérifier que ce qu'on m'a dit c'est fondé. C'est à ce moment-là que je me mets sur le scientifique. Mais vraiment... Euh, parce que moi, je suis prof de PS, je ne suis pas formé à la science. Prof de PS, je suis formé à la ouais. PEDA et à DIDA. Euh, et je me mets à la science. Aux méthodologies scientifiques et aux protocoles de recherche. Et là, je me rends compte qu'en réalité, mais les biais mais sont colossaux. Et tu t'es dit, mais pourquoi Les gens croient ça. Mais parce que les gens qui lisent ne sont pas formés à ça. Donc, ils ne peuvent pas repérer le problème puisqu'ils ne connaissent, connaissent pas la stratégie. Et donc... Euh, on avance et on se rend compte que le modèle conceptuel, il n'est pas bon. Euh, tout simplement parce que être en forme au bon moment, ça suppose que ta compétition soit la référence. Mmh. Ça, tu peux le faire dans, si c'est un one-shot dans une année. Et puis, ça dépend aussi des activités, un courant de 100 mètres. Ou... Donc, nous, on est parti d'un autre principe, c'est que on, on allait enlever toutes ces stratégies-là et qu'on allait s'entraîner bien plus dur bien plus intense, bien plus long, euh, bien plus difficile que ce que la personne va vivre en compétition sur son exigence d'effort de compétition. Ce qui supposait de définir l'effort de compétition. Et on va l'entraîner à s'entraîner deux, trois, quatre fois par semaine à des niveaux de d'intensité de, d'effort bien plus importants. Intensité d'effort hein, euh, ouais. qui fait que la compétition, bah, elle va être perçue euh, pas plus dure qu'une séance. Et donc on n'a plus de problème d'affûtage. <rire> pourquoi affûter Ça sert à quoi Puisqu'on on, s'entraîne là, la compète, elle est là. Euh, pourquoi tu veux J'affûte, on est déjà au-dessus. Donc naturellement. Donc ce qu'on fait, on a une stratégie qui est très euh, euh, oscillante, sinusoïdale. On s'entraîne de sinusoïde au-dessus euh, du niveau d'exigence, sachant qu'on doit avoir au moins deux euh, pics de zacrophase au-dessus de celle de compétition, et les creux doivent se rapprocher de celui de compétition. On, on, alors, on affûte, oui, en ce sens, où, mais dans le sens vraiment d'une lame. Les deux côtés de la lame, on les affûte pour qu'elles finissent sur la pointe. La pointe étant la compétition. Et sur une lame de couteau, tu verras que tu as le dessus et au-dessus de la pointe, et tu as le dessous qui est au-dessus. Et nous, on va faire ça. Ce qui veut dire qu'on diminue les creux et on, et les, mmh. on peut diminuer les pics. Mais ça veut dire qu'on passe son temps à s'entraîner au-dessus. Donc, on affûte, on affûte dans le sens vraiment du du remouleur, hein, c'est vraiment la logique, hein, mais pas du tout dans, dans ce qu'il dit dans la littérature. Et puis sur nous, nous, on ne part pas du principe qu'on regarde un indicateur de la performance, mais un inducteur de la performance. Euh, quand tu regardes les variations euh, de certains marqueurs biologiques, pour nous, c'est des indicateurs. Donc ça ne nous intéresse pas. On va regarder les inducteurs de la performance. Pourquoi Alors, on est parti sur ça. Pourquoi on n'a jamais quitté ça et pourquoi on ne le quitte pas C'est qu'à partir du moment où tu collectes des données sur plusieurs sports co, sur plusieurs sports individuels, depuis des années, sur différents types de nouveaux, et que tu analyses les sportifs et les équipes qui ont fait des belles performances, et celles qui ont fait des contre-performances, et celles qui se sont blessées, mmh. tu te rends compte qu'il y a des scénarios qui ont conduit à ça. Et que ces scénarios, quels que soient les sports, quels que soient les genres, quels que soient l'âge, sont les mêmes. Et là, on s'est dit, elle est là la réponse. En réalité, un homme, une femme un, qui soit débutant euh, dans différents sports, ça ne change rien. Alors, moi, on me disait à chaque fois, mais au rugby, Steph, c'est différent. Au handball, tout le monde me dit c'est différent. C'est toujours différent. Ouais, sauf que l'être humain, lui, ça, il n'a pas vrai. changé. Hein. C'est euh, toujours la même chose. Et globalement, homme-femme, ou euh, pour, pour prendre que ces deux gens, globalement, c'est assez proche. On a tous un cœur de. C'est assez. À part quelques signes particuliers, on est assez proche. Hein. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir une autre approche. Et que ceux qui affûtaient, c'était ceux qui ne s'entraînaient pas assez, en réalité. Ben oui, comme ils ne mmh. pas beaucoup. La, montagne et leur an... enfin, la, la compète est leur montagne, leur anapurna. Sauf que nous, la compète, c'est une topinière. Ce n'est pas la montagne. Parce qu'on a transformé la montagne en topinière en s'entraînant plus, en s'entraînant plus souvent et s'entraînant mieux. Et donc, on n'affûte jamais. Alors, par contre, on est monté sur un système sinusoïdal. Pour faire deux efforts intenses, il faut les entrecouper d'efforts moins intenses. Mais ça, pour prendre l'exemple de la muscu, ça s'appelle travail récup, tout simplement. C'est ce que les gens font, hein, sans le savoir. Ils ont reproduit le fonctionnement chronologique homéostasique et allostasique mmh. euh, par ces variations sinusoïdales qui s'appellent euh, répétition, repos, répétition, repos. Quand ils font des blocs, ça s'appelle des séries. Ils font plusieurs séries. Donc, il y a une autre logique qui est la sinusoïde de la série, la sinusoïde de la séance. Et en gros, c'est ce qu'on appelle les logiques fractales euh, qui fait qu'on a cette forme qui, se, qui, qui est évolutive dans le temps et C'est ancré dans le langage des entraîneurs, des anciens. Ils appelaient ça des microcycles, des ouais. macro. En gros, la série, la répétition, la série, la séance, le microcycle, le macro, le méso -cycle, mmh. le macrocycle. Et on a ces logiques-là qu'on retrouve dans le monde économique d'ailleurs, hein, les cycles contractifs ouais. et autres. donc on a cette, ces variations. Moi, ma thèse, elle porte sur ça la modélisation de la variation, ce qu'on appelle une oscillation harmonique amortie. C'est la combinaison d'une oscillation euh, sinusoïdale avec une euh, décroissance exponentielle, mais ce qu'on a dans le corps humain, ça s'appelle les variations de fréquence cardiaque. Euh, elles, elles varient en fonction des efforts et on voit qu'à euh, un moment, à fin, on a bien une décroissance exponentielle des efforts. Donc on a modélisé tout ça. Et, il nous a fa... et Pour avoir ces courbes, il a fallu des points. Ces points, il n'y avait que des données qualitatives qu'on pouvait, qu mmh. qu pouvait avoir en grande quantité pour avoir une précision assez, précise, assez fine. Et puis, euh, il a fallu trouver les bons marqueurs. Donc tu vois, on retombe sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, non, on n'affûte pas. Euh, et puis, euh, après, on a cherché à identifier les scénarios et à penser différemment. Ouais. Euh, il fallait que ce qui était difficile devienne facile. Euh, il fallait que la compétition qui était difficile devienne facile. Il fallait qu'on la rende facile sur tous les aspects qu'on pouvait contrôler, nous. Euh, la capacité à être performant en termes, termes physiques, on va dire, ou en termes mentales. Parce qu'on sait qu'il y, y a quelque chose qu'on ne maîtrisera jamais, c'est la compétence de l'adversaire. Et, euh, et sa capacité à générer de l'incertitude ouais. chez nous. Donc nous, on, on essaye de développer tout ce qu'on peut contrôler nous, toute notre capacité à générer de l'incertitude chez l'adversaire en compétition, parce qu'on sait que lui va en générer chez nous. Mais pour qu'on puisse générer le niveau d'incertitude qu'il produit chez nous, on doit absolument moins dépenser d'énergie nous sur euh, certaines tâches. Et donc ces tâches-là, on les, on, les, on les travaille beaucoup pour qu'ils puissent faire focus sur ce, qui, ce que font les adversaires. Okay. C'est ça l'approche en réalité. Ouais, ouais. Euh, on pourrait dire que l'équipe de France de rugby, elle a peut-être euh, peut euh, fait trop focus sur sa capacité à elle, par certains côtés. Je, dis, je mets des pincettes sur ça. Hein. Mais euh, qui fait qu'à un moment, elle a peut-être oublié que l'adversaire faisait la même chose et identifié chez, chez elle, chez notre équipe de France de rugby, des points faibles qu'on n'avait peut-être, nous, pas vus. Euh, qui fait que le, notre modèle, quand je vois le, le modèle, euh, quand ils disent euh, on aurait dû gagner 37 à 22, je crois, je ne sais plus, je crois que c'est ça, euh, ben on perd 28-29. Euh, première conclusion, notre modèle n'est pas bon. Euh, pour moi, c'est première conclusion, notre modèle n'est pas bon. Mmh. Ça veut dire qu'on a alimenté notre modèle avec des données qui ne sont pas pertinentes. On les a peut-être alimenté avec des indicateurs, pas des inducteurs. Et, et euh, l'équipe euh, d'Afrique du Sud, qui gagne tous ces matchs, hein, elle a beau gagner euh, un point, nous, mais elle gagne tout quand même. Hein. Euh, Peut-être qu'elle a un modèle qui est bien plus précis, parce qu'elle a identifié les inducteurs. Et ça, ces travaux-là, ils sont, ils sont vieux, mmh. en réalité. Donc euh, moi, je vais essayer d'identifier ce qui est chez nous, l'inducteur de la performance, mais ce qui est chez toi, l'indicateur de la performance. Ouais, ouais. Et c'est ça qu'il faut qu'on qu qu identifie. Parce qu'autrement, je vais me baser sur des inducteurs qui sont communs. C'est pour ça que je ne comprends pas la notion d'expected goal dans le foot. Je ne connais pas. Bah, c'est euh, les buts ça. attendus, c'est-à-dire, tu ah. devrais. Et puis, il y a la notion de victoire attendue, il y, y a tous ces trucs. D'accord. Euh, tu, tu ne peux pas analyser euh, des équipes de la même manière. Tu dois identifier chez elles quels sont les inducteurs, ce qui crée la performance chez elles. Et on doit identifier chez nous ce qui crée la performance chez nous. Tout l'art, c'est de cacher aux autres ce qui est nos inducteurs de la performance et d'identifier chez les autres qui font un peu la même chose, plus ou moins consciemment. Ce et nous, on va s'entraîner pour que tous les indicateurs de la performance chez nous soient automatisés, pas source de dépenses d'énergie, pour qu'on puisse maîtriser nos inducteurs de la performance afin de gérer ce que l'adversaire va nous faire. Mmh. Ce qui suppose avoir une méthodologie euh, liée au sport. Tout à l'heure, tu parlais du judo. Euh, pour toi, le, le, le nombre de fois où tu tombes, tu vois, est-ce que c'est un critère intéressant qui matérialise un certain niveau de capacité à s'entraîner ouais. ou de capacité à performer Moi, je suis incapable de te le dire, je ne connais pas mmh. du tout. Euh, par contre, si on devait bosser ensemble tes entraîneur, ça, je te le demanderais. Je te dirais pour toi, pour performer, quels sont les critères indispensables. Je le retraduirais en inducteur. Et pour l'entraînement, moi, je te dirais lesquels, je pense. Et puis, on ferait ce mélange. Et après, tu entraînerais différemment inévitablement parce que moi je vais essayer Mais une de... compréhension. Ben, je, je vais mesurer carrément. les effets immédiats du travail que de l'effort que tu demandes au niveau de tes inducteurs de performance mmh. je vais les objectiver on va trouver des marqueurs tu vois quand tu demandais aux sportifs, c'est exactement ce que tu as fait hein. et puis euh, je vais l'analyser statistiquement pour savoir si effectivement ta stratégie d'apprentissage elle est pertinente et elle nous permet de gérer combien de pourcentage d'incertitude générées par les adversaires ouais alors, si on couvre 100%, ça veut dire que victoire, quasi assurée. Euh, si on couvre 50%, bah, on est plutôt... Euh, bah, là, c'est un plus aléatoire, hein, vite en défaite. Donc, le pourcentage va et fait comme ça. Statistiquement, moi, j'essaye de l'analyser comme ça. On a, nous, des réseaux euh, de, de, du match nul, des réseaux de la défaite et des réseaux de la victoire euh, qui s'enrichissent qui de match en match. Et on voit bien que ça se joue pas sur euh, les inducteurs, mais sur les relations entre les inducteurs. Quand on perd on a tendance à avoir des relations qu'on n'a pas quand on gagne. Ce qui a nous a fait changer notre discours. Euh, on avait des liaisons fortes entre certains éléments que je ne peux pas te donner, <rire> ah oui. euh, mais qui fait qu'on euh, perdait à cause de ça. Et on, donc on a, Par exemple, Lucas a modifié son discours à un moment. Euh, parce que on, les défaites, il y avait un réseau qui était... Il était à peu près pareil, mais il y avait des liens qui étaient plus, qui étaient symboliques. Et okay. donc, et donc euh, il n'a pas changé dans sa façon d'expliquer les projets. Dans certains exercices, il y a eu des changements qui ont été réalisés. Euh, il était focalisés sur certaines choses. Moi, je pense que c'était des, des, des indicateurs, pas des inducteurs. Et puis, on a testé différentes choses. Et, et voilà, c'est vrai qu'on voit, quand les joueurs le font, c'est vrai qu'on est plutôt dans une logique nulle nul victoire. Ouais, je vois. quand ils ne le font pas, quand ils n'arrivent pas à le faire parce que l'adversaire nous empêche de le faire hein, euh, on est plutôt dans une logique euh, nulle défaite donc on est bien sur la bonne zone ok je,
0: je voulais savoir si tu avais un thème que tu voulais aborder qu'on n'avait pas encore abordé
1: c'est que je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on est là pour donner du plaisir à bouger mmh. et euh, dans le respect des autres euh, et que si on oublie ça euh, c'est euh, on oublie, je pense, l'essence de l'activité. Euh, je suis parfois un peu déçu du fait que l'ego euh, ou les carrières individuelles prennent le dessus sur le projet collectif. Moi, je pense que le projet collectif peut permettre à tout le monde de se, de se développer en harmonie. Ça fait un peu discours de vieux cons et un peu philosophe, mais je pense que beaucoup auraient intérêt à comprendre que, euh, je vais reprendre mes trois termes, hein. unir, libérer, protéger, ça devrait guider toutes leurs actions, et qu'à chaque fois qu'ils font une action, devrait déterminer le, le degré d'invention sur ça. Mmh. Et, euh, et pour conclure sur un autre thème, puisque en te regardant, ça m'y fait penser. Euh, le podcast tel que tu le fais, c'est intéressant. À une seule condition. Que si c'est du partage d'expérience, ce pas du cours. Euh, ce qui manque beaucoup dans le sport, c'est ce côté partage d'expérience. Il y a une paranoïa qui est folle parce que tout le monde veut protéger son poste et s'enferme. C'est clair. Et euh, nous, avec Thomas, et d'ailleurs tu l'as vu sur les réseaux, on n'a rien caché de ce qu'on fait depuis longtemps. C'est vrai. Et par contre, ce qui nous fait sourire, c'est qu'on est, euh, est, qu est invité nulle part, dans aucun colloque, dans rien. Euh, donc on se dit, tiens, on doit faire que de la connerie, a priori. Non, on n'est pas que cons, on a compris. Hein. On sait très bien une chose... C'est que euh, ce qu'on fait, euh, bah, comme, dans, comme ce que les autres font pour nous, hein, euh, les autres, ce qu'ils font, ça révèle notre niveau de compétence à nous. Et ce qu'on fait, nous, révèle le niveau de compétence aux autres. Donc, moi, je suis déçu qu'on n'ait pas ces moments d'échange euh, et qu'on n'ait que des grandes messes. Mmh. Les colloques, j'en ai fait un avec Olive, il m'a invité, j'y suis allé. Hein, ah, J'étais là. Euh, donc, euh, tu as bien vu ce que j'ai fait. Euh...
0: <rire> les questions pointues
1: <rire> donc, euh, et tu as bien vu les réactions de certains aussi. Oui, complètement. Euh, donc tu le coupes en montage après, mais tu as, euh, as vu les réactions de, de certains chercheurs, entre guillemets, de, du rugby et de l'INSEP euh, Volontairement, fait, je l'ai fait volontairement. Mais tu as vu le. Moi, le, ça m'intéresse pas, ce qu'a fait. Oli fait un truc qui est génial. Euh, Jacques intervient avant moi. Ouais. Euh, Jacques, je connais bien, il était mon directeur, de, de, pas de thèse, mais de, de jury, euh, président de jury de thèse. Euh, le, ce que fait Jacques, il fait, euh, il fait de l'université pure et dure. Mmh. Mais euh, ça, ça culpabilise énormément les entraîneurs qui se disent Oh putain, il est à l'aise, il est très à l'aise à l'oral, Jacques. Ouais. Euh, il déroule le truc comme si c'était évident, quoi. Sur avec, la charge d'entraînement, je crois. Ouais, avec mmh. plein de trucs comme ça. Moi, je lui avais dit, Jacques, fais ça. Moi, je le, je le ferai pas. Vous me gavez avec vos conneries. Et donc, tu as vu comment j'interviens Je vois l'intervention de Jacques. Ah oui. Et euh, la mienne, elle est, elle est à peu près cadrée, mais je fais beaucoup au feeling. Et euh, quand je l'attaque sur l'histoire de soupe, carotte, poireau, pour faire un truc avec qui j'en ai rien à ce coup. Voilà, c'était ça. Euh, oui. Ça fait marrer tout l'amphi, mais Jacques le prend avec ah, sourire, bien. mais pas bien. Mmh. Euh, et quand je leur dis que la recherche, ils me saoule avec leurs trucs, qui sont biaisés de tous les côtés... Ça, bah ça, il m'en a parlé toute la soirée, hein, donc je sais que ça l'a ça titillé fort. Euh, quand je vois la réaction de Pissione, pareil, mais je, je connais. Mmh. Avant qu'il parle, je sais ce qu'il va dire. Quand je vois la réaction d'Adrien Sodo, avant qu'il parle, je sais ce qu'il va dire. Mais moi, il, moi ça m'intéresse pas. Euh, ils font de la recherche, c'est très bien, mais quel est l'objectif le colloque, ça sert à quoi Et d'ailleurs, Terzi, euh, le préparateur physique des filles, il le dit à un moment. Ouais. Il dit, euh, nous, euh, c'est bien, hein, mais vous tous les ans, vous nous dites qu'il faut faire des trucs, mais nous, sur le terrain, euh, ça ne marche pas. Euh, Est-ce que, est que vous nous dites, on n'arrive pas à le mettre en place Et puis,
0: on n'a pas besoin de ça, en fait.
1: Mais non. Et euh, le rugby, je suis blacklisté. Donc, OK, je suis bloqué par, euh, par Pissone. Ble... Mais ça fait longtemps. C'est une vieille histoire. Ouais. Donc, euh, mais je, je m'en fous complètement. Mais je pense que le rugby... Par certains côtés, il a eu ce qu'il mérite. On a toujours ce qu'on mérite. On a toujours ce qu'on mérite. Quand j'ai fait des merdes, j'ai eu ce que je méritais. Quand j'ai fait des trucs bien, je pense que j'ai eu ce que je méritais. Euh, le rugby, là, maintenant, ils doivent se dire euh, on nous a filé 15 millions, on fait quart de finale. Alors oui, on tape les... les, les Mais euh, on n'a pas atteint l'objectif. Donc, il euh, y a forcément un truc qui ne va pas. Donc, soit ils vont s'enfermer en se disant « on n'a pas de chance ». Et ça, c'est le discours qui m'a le plus inquiété. On n'a pas de chance. Eux, ils ont eu de la chance. Là, c'est la catastrophe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lucidité sur l'analyse. Mais euh, moi, on me paye pour être l'avocat du diable. Pas pour être celui qui délivre la messe. Mmh. Euh, ça veut dire que je ne suis pas du tout dans la même approche. Guillaume Gilles, quand il vient me voir, il me dit euh, « Steph, tu viens, parce que vu que tu critiques tout et que tu bananes tout », euh, on ne sait pas, nous, si euh, ce qu'on fait, euh, vu qu'on est tous d'accord, ça pose problème. Parce que si on est tous d'accord sur une mauvaise idée, pff, on va dans le mur. Donc, je lui ai dit, tu es sûr parce que je vais secouer le cocotier. Et, euh, et donc, on secoue le cocotier. Mais tu vois, euh, ouais. ça, ça enrichit tout le monde. Moi, je n'ai pas dit que j'avais raison. J'ai juste dit, je cherche les endroits où il y a des failles. Ça ne veut pas mmh. dire, j'ai raison. Après, on verra si les failles sont vraiment des failles ou des points forts. Mais euh, ce colloque, tu vois, il n'est pas intéressant. Et là, je pense que les podcasts, ils sont intéressants parce que c'est dur de se rencontrer tous au même moment. Euh, les problèmes d'emploi du ouais. temps, c'est complexe. Et qu'il n'y a pas assez ce partage d'informations. Les anciens n'ont pas beaucoup partagé. Bon, il n'y avait pas les moyens. L'INSEP avait fait un peu de travail. Hein. Il y a quelques-uns qui ont écrit. L'INSEP
0: a fait un devoir de mémoire, entre guillemets, ouais. mais c'est tout à l'écrit. C'est un imbouffable. Elle avait fait des trucs Donc, euh... Euh, sympas
1: avec euh, Ouvion, Perrin, euh, l'entraîneur de la boxe. Il y a quelques vieux ouais, ouais. podcasts. Euh... Enfin, c'est pas des podcasts, c'est des interviews. Des...
0: Ah, parce que moi j'ai vu les écrits. On m'a envoyé ouais. les écrits de Et bien, Mariano. Oui, oui. Moi j'ai, les...
1: ouais c'est ça. Ben, moi j'ai tous les tous les enregistrements en vidéo audio de ça. Okay. Euh, c'est super intéressant. Euh, Jean-Claude Perrin, tu vois Maurice Ouvion Et puis quand tu prends du recul, tu dis putain ils avaient trouvé les cons. Euh, oui, bien sûr. Mais non, euh, ça nous, moi non, je vais ouais. les chercher. Ouais, donc euh, je mmh. pourrais t'envoyer. Moi j'ai collecté beaucoup de, de
0: trucs comme ça. Ah, si, si ça tu euh, ouais. ouais.
1: Moi je suis allé rencontrer beaucoup d'entre. Ce que tu fais, je l'ai fait mais sans enregistrer. Enregistré, je l'ai fait pour les vieux de ma commune, pour garder la mémoire. Ouais. Euh, et puis, pas avec tout ce matos. <rire> euh, et je, fait, je suis allé voir beaucoup les anciens. Je leur ai demandé de raconter euh, leurs trucs. Je savais qu'ils romançaient, qu'ils enjolivaient. Mais moi, c'était les, les trames qui m'intéressaient. Oui, il y a l'essence. Ouais. c'est comme. Pourquoi tu as fait ça euh, Tu vois, quand je, je vois l'entraîneur de, euh, de. Je vois Robert Poirier. Et Robert Poirier, je lui dis, euh, qui a été champion d'Europe du 400 mètres et je lui dis, mais euh, c'était quoi les... Je vois son entraîneur, 8 aurel, qui est décédé. maintenant. Jean je lui dis, mais comment tu l'entraînais Il me dit, bah, c'est simple, 5 fois 1000, 12 x 100 de la gym et une séance de haies. Je lui dis, tu te fous de ma gueule Il est champion d'Europe, pas avec ça, quand même. Sauf que Et puis, il ne m'en dit pas plus. Sauf que quand tu réfléchis, 5 fois 1000, 12 fois 100 de la gym, d'un circuit training et des haies, il vient de résumer les grandes tendances de l'entraînement dans un 400 haies. Tu fais du long, tu fais de la vitesse répétée, Fais, tu dois être souple pour pouvoir enchaîner les efforts, tu fais du circuit, de la muscu parce que tu perds ta force avec le 400 qui arrive, et tu fais des haies. Je me suis dit, putain.
0: On n'a rien inventé. Non. Tout est cyclique.
1: Le, si tu as du temps à perdre, tu cherches sur Internet Végès, le, de l'art de la guerre, et tu lis, et tu ne regardes pas la date.
0: L'art de la guerre ouais. Oui, je l'ai déjà lu ça.
1: C'est Végès qui a écrit ça. Euh, L'entraînement des, des soldats romains.
0: Alors, j'ai l'art de la guerre, mais plus d'un Sun Tzu, je crois, ou quelque chose
1: comme ça. Non, mais là, c'est de l'art okay. de la guerre de Végès. De ok, monde. ok. Tu lis et tu dis Putain, c'est bien ce qu'ils ont écrit, c'est pas mal. Euh, il ouais, faut s'entraîner avec des, des glaives plus lourds, plus légers, il faut surveiller le. Et mmh. après, tu regardes la date 450. Après mmh. Jésus-Christ, tu dis 1500 ans, il a défini tous les critères. C'était le chef consul de, des administrateurs de mmh. l'armée qui avait défini en trois volumes, hein, trois livres, hein, euh, tout le, ce qu'il fallait faire pour faire un okay. bon soldat. Et là, tu te dis, ben, on enfonce des portes ouvertes. Hein, et euh, et C'est pour ça que ça me fait un peu des fois sourire, te rends compte. Que, mais il n'y a pas de livre d'histoire sur les méthodes d'entraînement. Donc tout le monde réinvente le fil de la coupe et le beurre tous les ans. Euh, on change le mot et puis on se branle dessus pour, euh, je devrais pas dire ça au micro, euh, on, pour, euh, pour, euh, pour euh, vendre le truc ou le business parce qu'ils veulent faire du business. Euh, en ils n'ont rien inventé. Euh, c'est du marketing. Ouais. Et, mmh. et pourquoi ça a, ça a démarré fort sur les réseaux sociaux et qu'on a vu arriver un lot d'enfumeurs, c'est tout simplement qu'à partir du moment où ces traces n'étaient qu'écrites et qu'elles étaient planquées, dans, enfin, enfermées dans, dans, dans les rayonnages de la bibliothèque de l'INSEP, donc accessibles à peu de gens, il fallait aller à Paris, il fallait savoir qu'elles mmh. existent, ben, inévitablement, euh, peu de gens savaient que ça existait. Euh, Aujourd'hui, si on démultiplie les, les, les enregistrements audio ou vidéo d'entraîneurs ou de gens qui racontent leur parcours, on n'aura plus ce problème-là dans Fumeur. C'est le
0: travail qu'il met en place, justement.
1: Euh, oui, euh, parce que euh, moi, tu vois, euh, j'ai eu cette chance, euh, chance d'être étudiant. Et à notre époque, euh, ce n'était pas des podcasts vidéo qu'on avait, c'était les... Entre STAPS et les entraîneurs, on invitait des entraîneurs et des profs. Donc, moi, j'ai eu Villepreux, j'ai eu Herrero, euh, j'ai eu euh, plein d'entraîneurs qui sont passés à l'époque, Constantini qui est passé. Euh, tu vois, on a des gens comme ça. Et, et quand tu les as devant toi pendant deux heures dans l'amphi et qui te font euh, ce que toi, tu fais, ouais. Ouais, et tu te dis, merde, ils sont forts quand même. Sauf que moi, je les ai vus, je les ai entendus, j'ai échangé avec eux, tu vois, avec Georges, à George, euh, 15 là, mmh. et tu te dis.
0: Euh, je le vois à Bordeaux dans quelques jours. Ça va être trop cool.
1: Bah, et puis, si 81 ou 2.
0: Hein.
1: Mmh. Euh, euh, la dernière fois que je l'ai vu, c'est au colloque à Lyon. Donc, euh, tu vois, c'est quelqu'un euh, qui a apporté beaucoup et qu'on a acheté de l'INSEP comme un vieux chiffon. C'est scandaleux ce qui a été fait à Georges Cazor là. Euh, mmh. Il te racontera hein, sa, sa, sa vie, hein. tu verras. Tu te dis, mais comment on peut faire ça, un mec comme ça il a été maltraité par, par l'UFR Staps de Bordeaux. Euh, il est parti à la retraite comme, comme un vulgaire inconnu. Euh, c'est euh, bienvenu à la fac. Hein. Ah
0: ouais, c'est l'impression que j'en ai de l'extérieur.
1: Euh, ouais. Et, et tu te dis, mais comment tu peux faire ça à Un mec qui a débroussaillé autant, qui a pris des risques, euh, parce qu'il fallait prendre des risques à l'époque, mmh. on oublie ça. Euh, mais quand tu regardes l'INSEP aujourd'hui, c'est un ramassis de... Euh, de mecs sans compétences ultimes. Hein. Euh, L'INSEP, c'est ça aujourd'hui. Il faut être lucide. Hein. Ouais. Euh, ils sont où Les, les millers de l'époque euh, ils, ils sont partis dans d'autres dans, dans trucs. C'est du réseautage. Ouais. Ils
0: sont partis dans le privé, les gens compétents.
1: Bah, évidemment. L'INSEP, aujourd'hui, c'est euh, la bonne structure amateur. D'ailleurs, elle l'a compris puisqu'elle elle a, elle a été reconnue organisme de formation. Ça devient un STAPS.
0: Ouais, bref, l'INSEP, pour moi, c'est... <rire> <rire> moi j'ai bossé sur le pôle français en judo à Marseille on était 3 dans le staff 24 avec le kiné on avait même pas de médecin attitré, c'est un médecin qui venait de temps en temps parce qu'il prenait des piges quoi. et il y avait un entraîneur féminin un entraîneur masculin moi sur la prépa qui n'était pas payé bien, bien évidemment euh... et on avait le kiné qui venait 3 fois par semaine 70 jeunes budget de fonctionnement en radé pas crête et on arrive à faire des gamins qui sont champions d'Europe, champions du monde, multiple fois, champions de France. On les envoie à l'INSEP, détruits.
1: Mais parce que as... Ouais, tu as... détruit ouais c'est comme tu l'as dans tous les sports.
0: Et tu discutes avec les entraîneurs. Tu dis, bah nous, on avait mis ça en place. Alors, ça avait ses limites. Mais à l'époque, j'avais un RPE prévisionnel sur les entraînements du dos. On avait mis un moment avant de bien cadrer l'échelle mmh. et tout. Et RPE réel. Alors, bien évidemment, ça avait ses limites. Mais c'était euh, des balbutiements. Et c'était facile à faire, ils avaient la tablette, ils mettaient leurs notes. Et quand le RPE prévisionnel et le RPE réel, il y avait un gros delta, il y avait un carré rouge qui apparaissait sur une page de l'UXL.
1: Ouais, tu vois, c'est basique, ça marche bien. Et, et,
0: et je chopais l'athlète et je lui disais Bon, qu'est-ce qui t'arrive Est-ce que tu as trop de cours Est-ce que tu es fatigué -ce que... Puis tu discutes. Ah ben bah là, il y a tel problème. Bah ok. Plutôt que de faire judo, parce qu'on sait que c'est un sport où il y a beaucoup de traumas, beaucoup de blessures, là, viens, on va faire un peu de muscu. On va faire deux semaines de muscu, tu vas prendre le temps de gérer tes problèmes à côté. On, peut, on va t'aider si on peut. T'as as une mauvaise note en maths, on va te mettre des cours de soutien. Tu vois, il y avait tout cet environnement-là. Les jeunes, ils explosaient. Et ils partaient sur l'INSEP, et on savait que c'était des commotions, c'était des croisés, c'était des épaules. Mais c'est une machine à
1: broyer, parce que là-haut, ils ont mis des gens qui n'ont pas le niveau. Ouais. Alors, le judo, je connais indirectement, parce que moi, je suis très proche de Jean-Christophe Mignot.
0: Ouais. Ben euh, je l'ai invité d'ailleurs, il, il, on n'a pas réussi à caler des dates. Ouais, mais... ouais,
1: ouais, lui, il faut le trouver sans, faut se placer dans son emploi du temps. Hein. Ouais, c'était compliqué. C'est chaud. Hein. Euh, donc moi, je suis en contact avec Jean-Christophe pour te dire euh, deux fois par jour. Mm. <rire> donc euh, c'est donc pour, euh, pour ça que c'est euh, intéressant, tu vois, cette vision qu'il a aussi du niveau médical. Ouais. Et lui, l'INSEP, il connaît par cœur. Euh, moi, je ne veux pas avoir de contact avec l'INSEP, c'est en plus... Euh, il te contacte, c'est souvent pour te pirater tes idées, euh, systématiquement. Je euh, te confirme. C'est devenu, pour moi, c est, c est, c est devenu, euh, une coquille creuse. Ouais. Euh, un repère, un mec qu'on n'arrive pas à placer à différents endroits dans le monde du privé. Parce que ouais, dans le monde du privé, tu as des contraintes quand même. Hein? Mmh. As des... Quand tu dis « je sais faire ça », vas-y, fais-le mon gars hein? C'est pour ça aussi que j'ai un peu de peine avec ceux qui professent sur les réseaux ou sur d'autres formes, mais qu'on ne voit jamais sur le terrain, euh, qui te disent à 25 ans qu'ils ont contribué à 8 médailles olympiques. Tu te dis, putain, mais comment tu as fait cet exploit, mon grand bah, Tu as porté les bouteilles, quoi. Ouais, mais dans ces cas-là, tout le monde a contribué. Euh, tu vois Donc, Je pense que par le partage d'expérience de, qui, qui, qui consiste à dire, moi, j'ai fait ça maintenant faites-en ce que vous voulez, euh, ben, on aura moins de marchands du temple ou de, de, mmh. de gourous à deux balles euh, qui, qui vendent leurs trucs. Je pense que elle est là. Et euh, je crois que c'est vraiment la parole de l'entraîneur qui est importante. Parce que la parole du scientifique, on la connaît en long, en large et en travers. Euh, on a les articles scientifiques, les bouquins, les cours, les machins. Euh, mais elle n'est elle est pas contextualisée. Elle est euh, décontextualisée. Mmh. On ne parle pas de performance avec un chercheur. Euh, un entraîneur, il a fait cette synthèse qui fait qu'il a pris un peu là, un peu là, un peu là. Faire une bonne soupe, c'est ce que j'avais dit à Jacques. Hein. On en revient sur ce que j'ai dit au colloque. Hein. Euh, <rire> tu peux donner tous les, les mêmes ingrédients à tout le monde. Il y en a qui mmh. te feront des soupes dégueu et d'autres des bonnes soupes. Euh, parce qu'il y a un dosage qui, à un moment, dépasse le cadre de la science. Et la science, j'aime beaucoup Étienne Klein. On va Étienne ah ouais. Klein
0: super intéressant ce euh, qu'il
1: dit. Parce que la science ne réfute des hypothèses, mais des hypothèses testables. Et donc, il euh, y a des hypothèses qu'on n'a pas à tester. Ouais. Et nous, on se tape, mais on
0: se... Ouais, on essaie de trouver, oh. pour isoler tel paramètre, alors que
1: ce n'est pas possible. Non. Ouais, euh, je suis euh, donc, il y, y a peu de chercheurs qui, pour moi... Euh, contribuent à l'amélioration de la performance en France. Mmh. Euh, je ne dis pas que leurs recherches sont inutiles, mais elles ne sont, elles sont pas utiles à la performance. Elles sont utiles à la recherche, mais pas à la performance. Ouais. Et comme on ne fait pas parler les entraîneurs, et ils sont durs à faire parler aussi. Euh, moi, honnêtement, je ne suis pas prof en STAPS, je, je réponds négativement à ta demande. Mmh. C'est difficile ce que, tu dem ce que tu demandes de faire. Euh, je ne sais pas comment réagissent ceux qui n'ont pas l'habitude, mais ils ne doivent pas être à l'aise. Après, peut-être il se ferai au fur et à mesure.
0: Oui, c'est exactement ça.
1: Donc, parce qu'en plus, t'es cool. Donc, euh, euh, t'as pas le côté, euh, je pose des questions aux journalistes. Donc, ça facilite. Mais, euh, un entraîneur. Moi, j'ai des entraîneurs qui m'ont dit Mais Steph, j'ai rien à dire. Tu te rends compte Toi, t'es prof. Mach... Je dis Mais ouais. si.
0: Et en fait, quand tu discutes avec eux, putain, tu des claques, quoi. Ouais, parce que, euh... que tu vas
1: me raconter, euh, c'est super intéressant. Ouais. Et euh, moi, la seule solution. J'ai un petit truc un Wireless Glow 2. là. Ouais le truc qui est pas mal hein. je les ai aussi euh, puis j'ai un, un road mais pas perfectionné comme les vôtres hein, euh, qui me permet d'avoir un truc pas trop dégueu euh, mmh. et, et je, euh, moi j'essaye de alors je sais que je, je sais quand je pars je sais pas quand je rentre mais il se lâche au fur et à mesure ouais. et quand tu réécoutes derrière tu te dis putain il avait
0: trouvé et eh oui carrément l'info elle est là moi sûr. les vrais
1: les vraies infos je les ai eu chez les entraîneurs mmh. euh, tu vois, je une, euh, sur l'histoire de l'affûtage, je vais te raconter une anecdote.
0: Vas-y, après je te poserai les questions de la fin. Ouais. Euh,
1: deux anecdotes. Euh, un étudiant, bon, un mec de 28 ans, hein, qui sort de ses études, il entraîne des athlètes. Il me dit euh, Steph, il faut que je te raconte une histoire parce que ça confirme ce que tu nous avais dit en formation. Je dis laquelle ben, Je dis moi, mon athlète n'est pas qualifié au championnat France National 2 en athlée. Donc on relance un cycle de développement. Et puis, euh, désistement. Et elle est qualifiée au championnat de France. Et elle me dit, euh, il, me, il me dit, qu'est-ce qu'on fait ben, Je dis, mais euh, quand tu vas au France, tu ne dis pas, euh, je refais un développement, je n'y vais pas, <rire> tu vas. Et il me téléphone après, il me dit, eh, Steph, elle est championne de France. Ben, J'ai dit, alors, mais je ne comprends pas, on n'a pas fait d'affûtage. Et, euh, et euh, elle était en cycle où on travaillait beaucoup. J'ai dit, mais euh, donc, la question, c'est, est-ce que l'affûtage a un sens Et il me dit, bah, j'en doute beaucoup. Je discute avec Fabrice Pellerin.
0: Euh, je l'ai eu il n'y a pas longtemps.
1: Donc euh, Fabrice qui est un mec charmant, ouais,
0: euh, qui est génial. Il
1: est hors norme, hein, Fabrice à tous les points de vue il est hors norme. Et euh, Fabrice à un moment on discute, on fait un peu le suivi, tu vois, On a réussi à mettre en place avec Loïs. Et, euh, et, et Fabrice je lui dis mais t'as pas l'impression à un moment que tes nageurs font des meilleures perfs à la fin du cycle de prépa Et il réfléchit il dit Steph ce que tu me dis mais putain c'est pas con, on a toujours été très bons à la fin des cycles de prépa avant d'avoir fait le... Et quand tu, quand tu additionnes les avis de plein d'entraîneurs qui ne se connaissent pas, tu te rends compte que la meilleure préparation, c'est de bosser plus dur que la compétition. Bien sûr. Et on met en branle tous nos modèles et on vérifie ce que les mecs disent. Et les modèles mathématiques nous disaient bah, que ce n'était pas con du tout. Et, euh, et c'est comme ça qu'on part. C'est parce que Fabrice me dit ça, parce que d'autres me disent ça, et tu te rends compte que ça aligne les planètes. Et c'est là que ça devient passionnant. Mais si j'ai pas ces infos-là, qu'est-ce que euh, je recherchez
0: Fabrice m'a beaucoup touché. C'était un épisode. Euh... C'est un affectif. Ouais. Et puis en plus, il m'a parlé de musique, de fréquences, de vibrations, <rire> qui m'a perdu. Fabrice, c'est
1: un entraîneur atypique, qui adoré. Euh, comme nous tous, il a un défaut. Il a un défaut. Il a un défaut majeur euh, qui, à mon avis, l'a empêché de faire une carrière exceptionnelle et qu euh, qui fait qu'il est un peu mis au placard. Parce qu'il faut être réaliste. Hein, oui, ouais, clairement. Euh, il doute tellement, il est très euh, prudent, qui fait qu'à un moment je lui dis Fabrice, si on fait ça, ça va péter. Flouïs avait poussé pourtant, hein. et il a eu peur de, ouais. de changer mmh. de stratégie. Mmh, il m'en a parlé, et il a eu peur.
0: On en a parlé en off, le poids culturel.
1: Ouais. Ouais. Il s'est fait écraser par le poids culturel. Mmh. Il me dit. Je lui proposais un truc qui était tellement à l'envers de ce que faisait la natation qu'il n'a pas eu... Pourtant, on, est, on était deux à pousser. Hein. Et, euh, parce que moi, j'avais les données hein, à l'époque. Il hein, euh, y avait quand même des beaux nageurs hein, dans, le, dans le groupe. Hein. Euh, et il euh, y a un nageur à qui j'ai dit il est sous-sollicité, sous il est sous-sollicité. Mais non, il a fond. Non, Jérémy Stravius. Ouais. Il était très bon. Tout le monde pensait qu'il était fini. Les données que j'avais montraient qu'on pouvait lui rajouter 25% d'entraînement. Moi, j'avais dit, "Mais Fabrice, il va tout casser si on change. Ouais, mais tu te rends compte, ça change. Et là, je dis, il, faut, il, fa, il fallait faire migrer son système. Il était dans une logique extensive, ouais. qui est la logique de la natation. Je lui ai il faut le faire migrer sur une logique intensive. Euh, garde tes volumes, mais augmente la densité. Et il, et il me dit ouais, mais le problème c'est que au niveau du groupe c'est pas facile à gérer parce que la natation ils individualisent ouais, pas du tout. Tout, tout. tout le
0: monde fait les mêmes séances. Tout le, le monde vu, fait là. les mêmes séances en même temps. Euh, on a fait un entraînement avec lui.
1: C'est du délire. Mmh. Euh, donc euh, et Fabrice c'est alors je peux te le dire sincèrement c'est mon plus grand regret.
0: Justement la question qui revient tout le temps c'est pour toi quel est ton plus grand échec
1: Je pense pas que j'ai d'échecs. Je pense que j'ai beaucoup d'erreurs. Pour, euh, tu vois, le... des erreurs, j'en ai fait plein, j'en fais souvent, j'essaie de faire moins souvent, mais des échecs, c'est-à-dire des erreurs que j'ai volontairement répétées parce que j'étais têtu, je ne pense pas en avoir fait. Euh, j'ai pu répéter une erreur pendant six mois, un an, mais je ne considère pas que c'est un échec. Je considère que, parce que comme j'étais dans une logique de me dire, euh, est-ce que c'est une erreur euh, à court terme euh, que je dois arrêter ou une erreur à long terme, la seule solution que j'avais, c'était de tester à long terme. Euh, donc, euh, ça faisait partie de, de ce que je considérais être euh, le nécessaire euh, apprentissage. Donc, des erreurs, j'en ai fait plein. L'échec, je considère que c'est une faute, c'est-à-dire c'est une erreur répétée volontairement, parce que je refuse d'admettre de, de, que ce que je mmh. fais est faux. Euh, comme je suis quelqu'un qui doute beaucoup, euh, j'en ai peut-être fait, hein, mais je t'avoue sincèrement... je pense, je préfère dire j'ai fait beaucoup d'erreurs que plutôt euh, avoir fait des échecs. Je d'ailleurs euh, pour le généraliser avec les gens avec qui je travaille, j'ai pas connaissance euh, de leur part qu'ils aient fait des euh, qu'ils aient eu des échecs au sens où nous on l'entend. Euh, ils te diront tous qu'ils ont fait des erreurs. Tu vois, je pense Gil Olive. Mais euh, un échec, alors on pourrait dire que euh, parce qu'on n'a pas atteint une finale, on est en échec. Ouais, si on le prend dans ce sens-là, oui, bah on a fait, on en a eu. Mais si on le prend dans le sens de la faute, qu'on a volontairement, de l'erreur qu'on a volontairement répétée pour qu'elle atteigne le stade de la faute et qui, qui provoque l'échec, euh, non. Euh, je pense qu'on euh, n'a on a pas ces échecs-là. Okay. Dans le professionnel, non. Okay. Dans le titre prévu alors oui. <rire> tu t'obstines et tu pour... t'acharnes et tu ne devrais pas.
0: Oui, on le fait tous, malheureusement. Euh, pour toi, qu'est-ce
1: qu'un bon entraîneur un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui fait progresser tout le monde, quel que soit son contexte, quel que soit son niveau de départ. Et c'est plus ou moins dur. Et c'est ce qui fait que je vais aller plus loin que ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je pense que les bons entraîneurs, on les a parfois, et même peut-être plus souvent dans le milieu amateur. Parce que tout simplement, ils n'ont aucun moyen. Ils ont des gens qui ont peu de moyens. Et eux, ils ont eux-mêmes peu de formation. Et que je trouve ça assez admirable parfois d'avoir de de, des gens qui, avec peu de moyens, matériel, euh, peu de temps puisqu'ils vont les avoir que 2-3 fois par semaine arrivent à faire progresser des sportifs euh, de manière assez impressionnante sur des durées longues parce qu'il y a la notion de durée longue aussi. Euh, moi d'entraîner un sportif très bon euh, qui, qui progresse beaucoup, si l'année suivante avec un autre entraîneur il progresse beaucoup c'est qu'en réalité c'était surtout le sportif qui était très bon, c'était pas moi euh, dans le milieu professionnel on a beaucoup de moyens, on a des sportifs qui ont des qualités mais qui ne sont pas loin de la saturation. La difficulté dans le milieu professionnel, c'est qu'on a beaucoup de moyens. Mmh. Et que donc, il faut qu'on arrive à optimiser tous ces moyens. On a un temps illimité, des moyens financiers euh, importants pour, euh, pour ce qui me concerne, l'espoir dans lequel je travaille, euh, avec des gens qui sont très compétents. Et euh, c'est une autre difficulté. On est, euh, il faut arriver à, avec plein de moyens à faire progresser tout le monde. Et ce qui est dur, c'est que parfois, l'objectif, ce n'est pas de faire progresser, c'est d'éviter que ça régresse donc on est sur deux problématiques différentes. Et donc l'entraîneur, c'est vraiment quelqu'un qui, d'une manière générale, arrive avec les moyens qu'il a, l'évolution des moyens qu'il a, arrive à faire atteindre les objectifs de la personne qui peuvent se traduire pour un débutant par une progression, mais qui peuvent se traduire par une stabilisation ou une moindre régression. Parce que, par exemple, un mec comme Teddy Riner, le but du jeu, c'est de régresser moins vite maintenant. Ouais. Donc c'est vraiment ce, cette personne qui a ce savoir-faire, quels que soient les... Les, les éléments qu'il a, euh, d'obtenir à la fin ce qui doit être obtenu. Et ça, c'est difficile. Hein. Ça demande okay. du temps.
0: Quelle formation tu conseillerais aux entraîneurs qui nous écoutent
1: Il n'y a pas de bonne formation. Il y a euh, travailler de manière continue et régulière et avoir un esprit ouvert. Tu peux faire un parcours STAPS jusqu'en thèse et ne et pas avoir appris grand-chose. Tu as bachoté à mort. Tu as, as compris qu'il fallait donner telle réponse pour avoir ton diplôme, tu les as donnés, mais tu n'as rien appris. Euh, inversement, euh, tu n'as pas fait de cursus universitaire et tu n'as rien appris non plus. Mmh. Mais des fois, tu as fait un cursus universitaire, tu as appris beaucoup. Donc, euh, ce qui fait la, la pertinence d'une formation, c'est qu'elle se fait tout le long de la vie et que toi, tu travailles suffisamment et tu, te rem... et tu ouvres suffisamment ton esprit pour, euh, pour euh, être toi-même meilleur. Et si tu cherches à être toi-même meilleur, hein, généralement... Ça devrait rayonner sur les autres. Hein. Euh, Est-ce que tu as des livres à conseiller Il y a beaucoup de livres intéressants. Ouais. Euh, il en est des, des livres comme des formations. Moi, j'ai lu des livres qui étaient d'une nullité euh, exemplaire et qui m'ont. Parce qu'ils étaient nuls, je les ai trouvés bien. Parce que ça m'a dit que ce qu'on faisait, nous, c'était peut-être euh, pas trop mal. Et il y a un moment, <rire> il y a des livres que j'ai lus. Où je me suis dit, merde, on se trompe Et euh, donc, tu vois, euh, là, j'ai relu euh, il y a peu de temps L'homme symbiotique de Joël De Ronet, mm. oh, ah, qui est génial parce qu'il permet de comprendre l'IA donc, euh, en, en gros, qui dit, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, la société, elle évolue, les progrès évoluent. Et que la question, ce n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, c'est comment nous, êtres humains, de chair et de sentiment, on va vivre en symbiose avec cette évolution du contexte. Et donc, quand on relit le, le, le bouquin de Gilles de Ronet, euh, l'homme symbiotique, mais on comprend tout de l'entraînement. Mmh. Euh, dans l'entraînement, tout évolue. La question, c'est comment nous, on va accompagner cette évolution qu'on crée nous-mêmes, qui parfois... Euh, euh, dépasse, euh, nous dépasse, et comment on va être en un avec ça, ce qui pose le problème de l'environnement dans lequel on vit, hein, euh, c'est actuel. Donc euh, Non, je n'ai pas de bouquin. Je, le, le seul bouquin qui, pour moi, était déterminant, il est introuvable. Euh, c'est l'entraînement efficace de Verkochansky, mmh. au, au PUF, qui est difficile à trouver. Enfin, je chope les droits euh, au PUF pour le rééditer, pas pour gagner de la thune, mais pour diffuser, parce que ce bouquin est déstabilisant quand tu le lis. Au début, tu le lis, tu dis euh, il est nul. Et quand tu relis une deuxième fois, tu te dis « l'enfoiré, il a tout caché entre les lignes ouais. ». Et euh, ça vient de Russie, alors on peut dire c'est le dopage ou autre, mais de toute façon, entraîner une vache ou une vache dopée, tu l'entraînes toujours. Donc tu as toujours les mêmes problématiques d'entraînement, qu'elle soit dopée ou pas dopée. Et euh, ce bouquin, j'ai dû le lire cinq ou six fois déjà. Et je le relis souvent, et je me dis « il est fort, ils avaient trouvé les trucs en réalité » sur les tendances, sur ces mmh. choses-là. Et alors après, ben, il faut aller au-delà des mots, au-delà des phrases, au-delà des concepts, au-delà de la culture, hein, qui est russe. Mais euh, cette traduction, tu vois, on en revient sur ce partage ouais. d'informations, parce que Verkochansky partage dans ce livre euh, son expérience, elle n'est pas destinée à être à l'international à l'origine. Et c'est là que Linsep a fait euh, du job aussi, et puis que les pufs font leur job, puisqu'il est traduit en, 80, en 1985. Et euh, dedans, mais tu as toutes les réponses aux questions d'aujourd'hui. Mmh. Pour peu que tu les vois, parce que le bouquin, il a été fait par quelqu'un qui maîtrise très bien l'allégorie et, et le symbole. Et donc, il faut aller dans cette forme symbolique et allégorique pour comprendre ce qu'il veut dire. Et quand tu rentres dans ça, ce bouquin, il est magique.
0: Ok. Je te laisse un mot de la fin La fin.
1: <rire> donc, je n'avais rien de spécial à rajouter. Je te remercie. En tout cas, c'est sympa.
0: Quoi Tu es toujours là Après deux heures et quart d'épisode Franchement, chapeau. Si jamais tu veux nous donner ton avis, tu peux nous retrouver sur l'article de blog lié à Stéphane Morin. Tu as le lien dans la description. Je fais genre le youtubeur, tu vois. C'est en dessous. Et on se donne rendez-vous sur le site pour échanger ensemble. Salut, à mercredi prochain.